0: Buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. Feliz Navidad a todos. Domingo 25 de diciembre y aquí estamos en nuestro programa número 284, siempre en RPA, siempre o dos fines de semana, incluso el de Navidad es un buen día para viajar Iniciamos este recorrido especial navideño con Rafa Gutiérrez Testón desde la librería La Buena Letra con sus recomendaciones literarias y viajeras con Alberto Campa, que no viene solo le acompaña Merche Gallard una gran viajera de origen catalán que nos van a llevar, nada más y nada menos que a Oceanía a Nueva Caledonia La primera hora la terminaremos visitando en la provincia de Málaga la población de Ronda su guía oficial, Marta Jiménez nos va a comentar las joyas que guarda Ronda. A continuación, en Grandes Personajes y Viajeros de la Historia, el catedrático Ramón Izquierdo nos va a hablar del maestro Mateo y principalmente de la obra del Pórtico de la Gloria. Vamos a visitar con Gabriel eh, Bernabéu, artista, una exposición que se desarrolla en grau en estos días, hasta el próximo 28, exposición pictórica. Y cerramos con nuestro gran etnógrafo Berto Álvarez, que nos va a visitar, nos va a hacer visitar las Navidades en versión asturiana, las tradiciones que tenemos en la región. Dos horas de viaje aquí, en Un Buen Día para Viajar.
2: Patrocina este programa Ayuntamiento de La Viana. Ocho rutas de montaña para disfrutar en familia. La Viana. Territorio Bike.
1: Bueno, pues arrancamos los motores de este Un Buen Día para Viajar especial, ¿no? No por el número, que bueno, que no está mal, es el 284, sino por el momento en el que estamos, ¿no? El día de, de Navidad, este 25 de diciembre, donde, bueno, esas dos horas de viaje, pues las tenemos igualmente. Y las iniciamos con Rafa Gutiérrez Testón, nuestro amigo de la librería La Buena Letra. Muy buenos días, Rafa.
3: Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros, porque dentro de nada me voy al mar, voy a hacer la poesía de Navidad.
1: Hombre, interesante. Muy, Hay que bien, celebrar muy bien. Vas a tirar tal agua, literalmente. Tiro mal agua, hago <ríe> un viaje
3: de 250 metros, que es lo máximo que doy, pero...
1: Oye, ¿cuántos grados más o menos está ahora el Cantábrico? Sobre Rafa? 14, 15. 14 gradinos. Bueno. Está fresquino, está fresquino. Sí, pero... sí. <ríe> bueno, anda. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes hoy pues, antes de meterte al agua?
3: Pues mira, antes de meterme al agua vamos a hacer un par de recomendaciones literarias, como hacemos siempre los domingos. Aprovecho también para felicitar a todas las personas que nos oyen las navidades y las uh -huh. fiestas. Y desearles feliz año nuevo, porque claro el próximo que sí. día que hablemos ya será año nuevo. Tienes en razón. Eso es. Entonces, el primer libro que traigo es de, de un autor irlandés que se llama Joseph O'Connor, y, y, el y el título del libro es El crimen de la estrella del mar. Es un libro que se publicó en el año 2002, aunque todavía se puede encontrar seguramente en, en bibliotecas, porque en librerías es más complicado encontrar. Pero es un libro que recomiendo mucho y es aquí el viaje que nos plantea. Sabes que hablamos de muchos tipos de viaje. Pues este es un viaje pa para huir de la hambruna irlandesa. Eh, es un, un viaje por el, por el océano Atlántico. ¿Os acordáis que aquí hablamos y hablamos con Viviana Candia sobre, sí. sobre, ese, va, sobre ese libro que era Azucre, también sí. un viaje por la, eh, la hambruna que hubo en Galicia en, las, en finales del siglo XIX, pues algo parecido sucedió también en las costas irlandesas y llevó a que en 1847 hubo una hambruna de la, de la patata muy importante y entonces desde un poblado irlandés que es el Comemara se va a este libro que te plantea El crimen de la estrella de mar, es ese viaje que emprenden hacia Nueva York en en busca de un, de un futuro mejor mm. la característica del libro que es un es casi un libro victoriano lo que pasa es que nosotros siempre hablamos de la novela victoriana y la asociamos a, a otro a otro tipo de relatos pero este no aquí estamos en, en esa época en esa época victoriana pero no con la alta sociedad sino vamos a ir a la a la baja sociedad mm. y vamos a ver lo que sucedió en este en este principios del siglo xix que lo que hubo pues fue eso una hambruna de la patata irlandesa y lo que hizo es que la novela se va, va eh, lo que hizo fue que mucha buena parte de la población, pues lo que hizo se embarcara en un navío que era conocido con el nombre del, del Estrella además, y reunió a un número de personas, pues, de lo, de lo más heterogéneo que sí, están sí, obligados sí. a abandonar unos, pues, de alta sociedad, porque se tienen que abandonar su finca por, por bancarrota, pero cuando tienen que huir en esta huida al nuevo mundo, pues van a estar con muchos de sus inquilinos desahuciados, que ahora son indigentes hambrientos, sí. y, y se van a juntar con otro tipo de clase social a la que ellos estaban acostumbrados. Hay dentro del, del viaje, porque aparte de ser novela de viaje, podemos plantearla también como novela de misterio, porque se va a producir también un asesinato que, que vamos a tener que desvelar qué pasó en ese en este Estrella del Mar porque en ese tránsito entre Irlanda y Nueva York también van a pasar va a pasar ese asesinato y que, <risa> perdón, hay que saber quién fue
1: o sea que ocurren ocurren muchas cosas ahí hay viaje hay thriller hay, hay sí, crimen hay de todo sí. en la Estrella del Mar ¿eh?
3: eso es eso es y sobre todo es bueno es muy recomendable este libro por por varias cuestiones pero sobre todo por conocer esta novela victoriana este tipo de novela victoriana, ambientada en una época en Gran Bretaña, en la que parece que todo es maravilloso, pues no, no, no todo, era todo. ¿eh? Era, era maravilloso, dependía <risa> un poco en, en qué escala social hubieras nacido.
1: Como, como casi siempre, en realidad. Siempre. <risa> eh, bueno, la, la primera recomendación es este, el crimen de la estrella del mar, ¿no?, de, de Joseph eh, O'Connor ahí en el siglo XIX. ¿Y el otro, Rafa?
3: Pues el otro, nos vamos también a, a lo mismo, va a ser un viaje de huida, pero en este caso no se va a ir, no nos vamos a ir de Irlanda, sino que nos vamos aires de Nigeria hasta Occ hasta Occidente también hasta Estados Unidos fundamentalmente y el libro es uno de mis libros favoritos de los últimos años, editado en 2013 y se titula Americana de Chimamanda en dichie que es, bueno esta autora es muy reconocida con bueno tiene algunos otros libros de manual de feminismo sobre todo charlas que ella daba en charlas TED que después se editaron libros muy chiquitinos y fue donde ella consiguió el éxito por este Americana ...americana, terminado en H, americana es un libro muy 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 recomendable. es este, tener la historia de bueno, una pareja de jóvenes nigerianos que están enamorados y viajan a Occidente para buscar oportunidades. Lo que pasa es que es lo que siempre suele pasar cuando viajas de un país pensando que llegas a otro y ahí todo va a ser va a ser maravilloso, pues te vas a encontrar con los problemas que, que va a tener también el, el primer mundo. los Algunos que se iban a enfrentar en, en, su, en su mundo, en Nigeria, que lo tenían ahí, como los los, los obstáculos derivados, de su propio amor, porque es por lo que ellos van a marchar los obstáculos económicos los va a encontrar pero después en Estados Unidos se va a encontrar también con los, con los obstáculos de raza sí. y, te, y, y está muy bien el libro como te lo plantea este americana porque bueno, te va a plantear los problemas que tiene también un nigeriano que llega a Estados Unidos con la doble condición de racial pero después también de no ser americano, es inmigrante y aparte de otra raza, que puede parecer que, lo que son iguales que los, los que son de raza negra en Estados Unidos, sino se van a encontrar con otros problemas añadidos que, que van a tener ellos también. Sí. Y después los problemas económicos que se van a encontrar, porque esto, bueno, la narración te va a empezar en una peluquería de, de Princeton, donde se va a preparar casi la, la autora, la protagonista del libro, para regresar día después de haber permanecido 13 años en Estados Unidos. Mm. En Estados Unidos, pero aquí es donde empieza la relación, porque nos va a costar nos va a contar qué sucedió durante esos durante esos 13 años. Vamos a tener por una parte el viaje físico, ese viaje físico de Nigeria a Estados Unidos que se está haciendo una vuelta, pero, otra, pero por otra parte también ese viaje que van a tener dentro las ...de salir de un sitio para ir a otro, en busca de una esperanza y ver lo que se encontraron.
1: Mm, son de esos, los dos libros en este caso, son de esos viajes que a veces nos ocurren, que no son viajes de placer realmente, es. ¿no? sino que hay, hay muchas cosas más por detrás. Una última cosa, esa forma de escribir americana con la H al final, ¿tiene alguna razón de ser que, que tú sepas, Rafa?
3: Eh, no, bueno, porque cre que, creo que mantiene un poco... Eh, a no, no sé, a ver cómo explico la palabra, como lo dirían en Nigeria, ah como sería. ¿Cómo le llamarían vale. a ella, americana.
1: Ok, 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 o sea que viene un poco de esa terminología del Eso propio es. ámbito nigeriano, ¿eh? directamente. Es. Bueno, lo dicho, dos, dos viajes con trasfondo, bueno, pues con trasfondo de viaje obligado y por sí. circunstancias pues no muy, no muy favorables, ¿no? En como... dos épocas
3: diferentes siglo XIX, siglo XX, de dos lugares distintos, Irlanda, Asia, pero al final con condicionante buscar siempre oportunidades en otro lugar.
1: Sin duda. Bueno, el primero era de Joseph O'Connor, ¿eh? el Eso crimen es. de la estrella del mar, y este segundo, americana, que ya el nombre de por sí de la autora, Chimamanda Ngozi Adichie, que seguramente lo he pronunciado muy mal, pero bueno, <risa> da igual, eh, que también sería la segunda recomendación que, que Rafa nos trae en esta mañana, especial hoy, aquí, de, de Navidad. Así que, Rafa, como sé que te vas a tirar en breve al charco, que tengas buena, buena natación, que entres bien en temperatura y felices fiestas, ¿vale? Un
3: abrazo, Fe, Rafa. Felices fiestas, un abrazo.
4: Coge tu bici de montaña, ven a la Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón. Recorre sus ocho rutas de BDT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos y lánzate por el Flow Trail. Pura adrenalina en la Viana, territorio bike y gastronómico, con una increíble oferta culinaria. La Viana, parte del paraíso.
2: Esta Navidad deja hueco para el postre... ...y sorprende con las creaciones dulces de Migaya. Las chaponas y chapinas de Gijón... ...la obra de arte más dulce con chocolate natural... ...y escanda asturiana. El mejor regalo para sorprender estas Navidades... ...se llama Migaya. De otro mundo... Como la ruta del Camino Encantado, donde se encuentra el restaurante El Pícula Salgar, es nuestra comida. Cocina tradicional, faves, verdinas, cabrito guisado, postres caseros y mucho más. Restaurante Pícula Salgar, en un entorno maravilloso, en la Güera de Meré, en Llanes. Reservas en el 657-6976-29.
1: ...de Navidad... ...en el que estamos aquí inmersos... ...vamos a hacer un viaje... Hombre, yo siempre que vamos a Oceanía, desde mi punto de vista, ¿eh? que a lo mejor es un poco errático, pero ya me suena todo exótico. ¿eh? Eso irnos tan lejos. Vamos a visitar, bueno, un lugar que se llama Nueva Caledonia. Estábamos bromeando aquí, Juan Saez Pendas y yo, que no sabíamos casi colocar vieja Caledonia como para buscar Nueva Caledonia en el mapa. ¿eh? Es uno de esos lugares complejos geográficamente, pero sí, está ahí, en, está en Oceanía. Bueno, ya sabéis que esta sección tenemos siempre un anfitrión y él es, al Alberto Campa. Muy buenos días, Alberto, y feliz Navidad, ¿eh? Hola,
5: buenos días, Pablo, buenos días. Y además, mira, te aporto ahí un dato que tú ya, lógicamente, estás intuyendo, pero bueno, para un historiador, lógicamente, que tengamos ahí en el Pacífico, eh, algo con un nombre de origen romano, ¿eh? Porque esa Caledonia romana, y lo que es la actual Escocia, pues al final es la que da el, el, el nombre a, claro. a, a este sitio tan lejano, a 20.000 kilómetros casi de, de nosotros, y que bueno, ahí el Capitán Q cuando pasó pues que quiso dejar parte de sus orígenes escoceses en estas tierras eh, del Pacífico ¿eh?
1: Sí, sí, ahí quedó, quedó un poco la, lo, el bautizo ¿no? directamente en relación con esa, con esa cuestión Alberto, por cierto, eh, ¿cómo fue ese intro que tú sueles hacer en esos territorios tan lejanos cuando pasaste allí por, por Nueva Caledonia? ¿Cómo fue un poco ese, ese contacto con ese lugar tan lejano, Alberto?
5: bueno pues eh, mira fue fue el segundo contacto con, con el continente de oceanía que estuve por primera vez hace 20 años eh, en otro sitio que también es un territorio la polinosia francesa también de, de, de ese país eh, francia que prácticamente tienen todos los continentes tiene algún territorio pero bueno eh, eso tiene un estatus un poquito diferente en realidad es una colectividad territorial de, de francia y eso lo que supone es que bueno pues que también tengan ese estatus de, de posibilidad de, de, de bueno pues de de ser un país oficial de, de Naciones Unidas, aunque ahora pues lo, lo contabilizamos como, como un territorio, pero pero muy importante. ¿no? Pasa también con las Islas Cook, que ya hablamos en algún programa respecto a Inglaterra eh, de, de este. ¿no? Estuve hace seis años en ese segundo viaje de vuelta al mundo que pues me llevaría un poquitín pues, a, a navegar todo el Océano Pacífico desde Australia hasta Canadá y viendo a mi paso pues, eh, diferentes países y territorios como esta Nueva Caledonia y esas Islas de la Lealtad eh, yendo en dirección pues a otro país cercano que ya tocaremos en otro programa que es eh, Vanuatu. Uh
1: -huh. Bueno, debo decir que hoy es un día especial, estamos en día de, de Navidad, pero además es doblemente especial, porque en esta sección, una vez más, Alberto no viene solo. ¿A qué no, Alberto?
5: Pues no, y además hoy traemos, bueno, pues alguien muy especial, una viajera, que, que bueno, que, que años atrás era difícil encontrarla, Eso, hoy, hoy en día, en, el, en este siglo XXI, sí que ya se lo digan más, pero bueno, pues tenemos con nosotros a Merche Gallar, que, que bueno, pues que es una gozada presentarla, porque yo hace ya un tiempo que, que tuve ocasión de, de conocerla por las redes, y después también, pues en alguna presentación que hice allí en, en Barcelona, en la librería Altair, y, y bueno, una, una belleza de persona, pero encima como viajera, una de las grandes viajeras españolas. Eh, conoce unos 100 países y, y más de 20 territorios también, entre ellos esta Nueva Caledonia y, y bueno, pues es una persona que, que lleva también toda la vida viajando, se dedicó profesionalmente a lo que es el transporte internacional en varias eh, empresas muy conocidas como Seur y DHL y, y bueno, pues ya desde un tiempo para acá se dedica prácticamente lo que puede después de esta época de pandemia pues a, a viajar por el planeta, a veces sola, a veces en pareja, pero bueno, te gusta un poquitín todo lo que es la, la cultura, el cine, el teatro y por supuesto los, los viajes. Así que tenemos la, la gran suerte, pues, de eso, de tener a una de las mujeres de la península más viajeras que, que yo conozco y, y que bueno, que ojalá siga muchísimo tiempo más, porque además es eh, también como yo, pues muy, muy apasionada de los viajes.
1: Bueno, pues hombre, con esa presentación, muy buenos días, Merche.
6: Hola, buenos días, Pablo. Ante todo, muchas gracias por
1: invitarme al programa. No, no, un lujo. Y buenos días
6: uh, también, Alberto.
1: Un lujo, un lujo sí, no, que estés, que estés con, con nosotros. Y casi, ya que Alberto hizo los honores de, de presentarte, yo la primera pregunta que te voy a hacer es casi la misma que le hice a él. ¿Cómo es un poco la historia ahí de, de tu llegada a Nueva Caledonia, ese contacto incluso esa relación con el ámbito francés? Un poco esa, esa introducción sí. también para ti, Merche.
6: Sí, bueno, esto fue un viaje que realicé con un amigo mío, que es auxiliar de vuelo eh, de Air France, y fue un viaje en el año 2009, en noviembre, llegamos a Nueva Caledonia a través de una escala en Tokio,
7: uh
6: -huh. y cuando me propuso viajar a este territorio de ultramar en Francia, pues me parecía un destino exótico y súper interesante para conocer, ¿no?, uh -huh. eh, ...como me ha dicho, ha dicho antes eh, Alberto... ...la Nueva Caledonia se encuentra situada en el Pacífico Sur... Mm. ...donde hay varias islas... ...nosotros sobre todo nos centramos en las islas de la Lealtad... ...y ¿Sí? la isla de, de, de Pinos... ...son islas que, que poseen un paisaje súper exuberante... ...y sus playas son idílicas sobre todo para hacer buceo y snorkeling...
7: Mm. Eh, eh, mm.
6: ...si echamos un poco la vista atrás en la historia sabemos que fue colonizada por Francia hacia la segunda mitad del siglo XIX, más tarde se convirtió en territorio, a mitad del siglo XX, y durante cuatro décadas también fue un penal. Eh, actualmente, a finales del año XXI, se realizó un último referéndum donde se decidió la permanencia con Francia uh -huh. en casi su totalidad, un 96%, así que rechazaron la independencia Totalmente. ¿eh? La población, sobre todo los canaks, que es, eh, son los ciudadanos, los, ciudadanos, los antiguos indígenas, sí. eh, alcanza un 40% aproximadamente de la población total, son unos mil habitantes. Mm. Pero también deciden siempre como franceses en sus decisiones eh, políticas, tienen derecho a participar en las elecciones ya sea a nivel municipal, territorial
7: o provincial. Ah, curioso. Y sobre
6: todo la lengua oficial allí es el francés, pero también el kanak, que hay más de 28 lenguas y múltiples dialectos.
1: Curioso, curioso. Esa parte un poquito así de bueno de cómo es eh, ese lugar. ¿no? Oye, Alberto, contigo sí. siempre hablamos de la cuestión de las capitales. Mira, que, que de Mongolia la capital es Ulambator, siempre me acuerdo. Pero ¿cuál es la capital de Nueva Caledonia?
5: bueno pues quizá a lo mejor el nombre antes era más fácil que era el puerto de Francia, el port de France pero bueno, ahora ahora es Numea, un nombre que viene ahí del, del canaco, de, de, de esos aborígenes de Nueva Caledonia como bien decía ahora también eh, Merche, y, y bueno en realidad el nombre se le cambió a Numea porque bueno, se confundía bastante con, con otra capital que es Fort de France en, en la Martinica, también otro territorio francés, pero en este caso en el, en el Caribe, y, y bueno, pues eh, hoy en día es la capital de, de todo este territorio, que como bien dice también Merche, pues en cualquier momento podría ser país, y si lo decidiesen en cualquier referéndum, y tienen ese derecho también de, de autodeterminación. Sí decir que, que, bueno, que pasa mucho con los territorios franceses. Eh, si hizo Francia algo bien eh, respecto, por ejemplo, a España, es que todas esas colonias que hoy en día son, son territorios, pues los sabe mantener pues con un estatus bastante bueno a nivel económico, llega bastante dinero de la metrópoli también de, de, de esa Francia europea y eso hace que bueno pues haya un equilibrio que aunque pues lógicamente las tribus canacas muchas veces buscan esa independencia también con esa otra población eh, francesa pues hace que, que bueno que el estatus eh, hoy en día quizás sea mejor que otros países que, que consiguieron también esa independencia pero que a lo mejor económicamente y infra, infraestructuras y demás cosas que hay en los países pues es bastante más pobre que aquí ¿no? Sí. Y en cuanto a la capital pues nada es una ciudad pues precisamente muy muy ¿no? con muchísimas eh, gentes pues que por un lado son canacos por otro lado también son inmigrantes que vinieron de, de, de vietnam también del sudeste asiático aparte pues eh, los franceses de la de la metrópoli que, que también pues muchísimos viven allí con un estatus muy potente sobre todo porque tienen unos sueldos bastante altos y encima bueno pues viven en un paraíso que no es de estas islitas pequeñas sobre todo la gran terno que es esa isla grande y, y bueno con un estatus de vida bastante bastante bueno Sí. Lo que es eh, toda la, la ciudad, pues la verdad que es muy agradable para pasear, no es excesivamente grande, eh, no tiene bueno, grandes atractivos, salvo la Catedral de San José, que está así en una pequeña colina, y es eh, bueno, pues una iglesia muy, muy panorámica, que también en el interior tiene ahí una lámpara que, que imita a la que estaba en la Madeleine, a la que está en la Madeleine de, de, de París, y, y bueno, pues eh, poquitas cosas más, hay un pequeño museo, también tiene pues el mercado donde donde puedes ver peces de multitud de colores, ¿no? porque si algo tienen los mercados de aquí es que vas a ver los peces que vemos nosotros en Gijón o en Avilés, pero además también verdes, azules, rojos, uh -huh. prácticamente de todos los, los colores. ¿no? Y a las afueras de, de la ciudad sí es interesante eh, conocer un centro cultural eh, dedicado a jean eh, Tiyabu, eh, bueno pues era un canaco que también lideró todo ese movimiento cultural y también defendió mucho pues, a, a esas eh, tribus originales. De, de, de las islas y que hoy en día, bueno, pues combina una arquitectura muy moderna, pero con esas formas tradicionales de las cabañas eh, de los canac y que, y que bueno, pues que cuenta un poco pues toda esa historia antigua que se remonta a muchísimos años atrás, estamos hablando de entre 50 y 100 mil años ya fueron colonizadas estas islas desde, el, desde Asia y, y bueno, pues eso da para mucha historia en, en todas estas tierras. Claro. Y ya por finalizar un poquitín de lo que hay que ver en Numea eh, una de las cosas principales está a las afueras de una humea y hay que coger un barco para llegar. ¿eh? Es la isla de Amede, donde bueno pues está uno de los faros más altos del mundo. Es un faro metálico, eh, si no me equivoco, de este tipo es el segundo más alto del mundo y navegando pues como unas eh, 15 millas aproximadamente se llega a esta islina con ese faro que, que bueno que se construyó en, en Europa, eh, se desmontó y se llevó un barco para, para ponerlo en esta isla que está pues sí. eso muy cerquita de muy cerquita de, de Numea.
1: Qué curioso. Bueno, Merche, estabais hablando los dos, ¿no? Que no solamente es esa isla larga, sino que hay muchas islas por ahí. Quería preguntarte yo, en una única pregunta, un poco dos cuestiones. La primera, ¿cómo, ¿cómo son las gentes? no Porque habláis ahí un poco de carácter multietnico y luego específicamente por una isla que creo que es Pinos y que tiene unas danzas ahí tradicionales muy, muy curiosas. Es una única pregunta, pero doble, como ves, Merche.
6: Efectivamente. Bueno, nuestro viaje por las islas fue en plan mochilero, haciendo auto-stop, auto y, ya que los transportes allí son escasos y la gente nos paraba sin problema, tenían siempre curiosidad de saber de dónde procedíamos, siempre se prestaban a ayudarnos, uh -huh. dormíamos en cabañas autóctonas de los canacos, pues eran las más accesibles pero siempre dentro de un entorno muy encantador, ¿no? Sí. Un, una vez dormimos también en una pequeña rulot que había justo a la entrada de un resort, que parecíamos indigentes, <risa> porque no no queríamos gastar el dinero en, en una habitación, y bueno, eh, múltiples de anécdotas. Eh, pero sobre todo los kanak eh, tienen eh, un aspecto físico con caras morenas, un poco salvajes, sobre todo las mujeres que ya en el libro de Alberto... ...mostrabas eh, sobre la vuelta al mundo... ...por las Islas del Pacífico... ...lo describe muy bien... ...que las mujeres tienen hasta bigote y barba...
7: Mm. ...de aspecto más bien sí, sí. grandote...
6: ...y en ocasiones son brunas ¿no?
7: <risa> Entonces...
6: Eh, centrándome en la Isla de Pinos... las danzas... Eh, ...casualmente entramos en la capital... En, el, ...en un colegio... ...en el San Joseph School... ...donde el director al vernos entrar... ...nos invitó a quedarnos... ...pues estaban preparando para la fiesta... ...del 150 aniversario nos dijo que habíamos tenido mucha suerte, pues no íbamos a presenciar unas danzas típicas, sino que eran, eh, que no eran para tu eh, que íbamos a, pre a presenciar las danzas típicas, que uh -huh. no eran para turistas ni mucho menos. Entonces nos quedamos allí y antes de empezar eh, pudimos observar cómo se vestían, y se maquillaban los hombres y mujeres, los niños y niñas uh -huh. y, realmente se dibujaban en la cara y en el cuerpo. Los hombres, sobre todo, con formas de animales, esqueletos. Las mujeres también se engalanaban con eh, con vestidos florales y coronas y coronas en, en sus cabellos. Se pintaban también en la cara con una pintura blanca. Luego ya los hombres, al bailar, eh, iban ataviados con unas faldas de flecos y coronas, con el pecho al descubierto, viendo los dibujos que se habían hecho anteriormente en el cuerpo. Y cuando empezaron a bailar, pues daban pequeñas vueltas y moviendo las caderas al ritmo de la música. Uh -huh. Fue todo un entorno muy acogedor y divertido.
1: Espectacular, sí, sí, la imagen ya nos sí. no resulta curiosa. Oye, hay más islas por ahí sí. también, ¿eh, Alberto? Por ejemplo, creo sí. que Tadine, Tadine, creo que se llama, o Tadine, ¿cómo es un poco la palabra? Sí.
5: Sí Tadín es, eh, bueno es el puerto al que llegas dentro de la Île de maré que es eh, bueno pues una de estas islas de, de la lealtad que ahora estaba hablando merche de ellas, también nos comentará alguna otra porque sí. en realidad hay tres principales y bueno pues que eran, eh, en la parte noreste de de de, Lanter, de de esa isla principal de nueva caledonia que hay que decir también que tiene una de las lagunas más grandes del mundo las lagunas interiores porque bueno eh, toda esa zona de arrecife que, que bueno que protege que protege estas islas pues eh, muy cerquita eh, está eh, también esa gran barrera de coral en Australia pero bueno, pues para el buceo como decía Merche antes, es un, una maravilla ¿no? Y dentro de esta isla de, de, de Lille de Maré, bueno pues eh, también la forma de viajar, también en este caso había ido con, con Mónica, también haciendo autostop, como en casi todas las islas, es la forma más efectiva y bueno, pues ahí en una furgoneta llena de cocos que acababan de recoger una familia, eh, pudimos ir a ver, bueno, pues dos cositas muy atractivas que hay en esta isla, como, como en otra que es sobre todo pues una playa, una de las más famosas del mundo, la, la, la playa de Yeyele Beach, eh, que bueno, pues es un paraíso de arena blanca, esas aguas pues eh, azul turquesa que a veces se combinan con ese color verde esmeralda, y después también, bueno, pues con troncos muy fotogénicos, secos en la arena, que dan para fotos eh, muy guapas, ¿no? Y después también hay una zona donde, bueno, pues hay una especie de, de, de lagunas con peces de, de muchísimos colores, que realmente sin falta de ni ni de hacer snorkeling ya los ves por esa transparencia que tienen que tienen las aguas y que hace que bueno que puedas pasarte un día o dos en una islina de estas pues disfrutando sobre todo de esa naturaleza virgen que, que yo me imagino muchas veces pues eh, a, a los primeros occidentales que hasta allí llegaron pues la sorpresa que llevarían de un sitio tan tan bonita no tan claro, bonito
1: me, como este me imagino muy cerca
5: de Tadín, de ahí de, de lo que es el puerto de lo que sería la ciudad principal que es una ciudad principal pequeñita ahí en la isla, hay lo que ellos llaman un tru, ¿no? que es eh, un agujero, es como si fuesen los cenotes, también en, en, en México, pero más pequeñitos, y donde, bueno, pues los niños, yo tuve oportunidad también de bajar a bañarme con ellos, eh, llegas hasta el fondo y te puedes bañar en un agua que está muchísimo más fría que la del mar, por supuesto, pero bueno, pues con una transparencia eh, total.
1: Oye, Merche, y esas otras dos sí. islas ahí en la zona de, de esas de la lealtad, que son Lifou sí. y Oubea, Oubea es muy curiosa, nada más verla en el mapa es muy llamativa ya, geográficamente.
6: Sí, sí, efectivamente. Bueno, en Lifu lo que hicimos fue contactar con una familia canac para hacer una excursión por la isla y fuimos también con una pareja francesa de la zona del Lot. Allí visitamos una gruta muy curiosa la llaman la Gruta del Diablo. Fuimos con Albert, el nativo que nos dio todo tipo de detalles de las utilidades curativas de las plantas, nos enseñó el cangrejo del coco, le crab de cocotier que le llaman ellos, que poseen unas grandes tenazas, pinzas, mm. y con la fuerza suficiente para romper la cascara dura de los cocos. Eh, sí que los Kanak tienen, a pesar de ser a día de hoy en su mayoría eh, ser cristianos, eh, tienen creencias sobrenaturales y ancestrales sobre todo, y en la gruta, que es considerada la madre naturaleza, pues tiene una forma de vagina donde uno puede penetrar en ella a través de su abertura central, eh, es un lugar de, de refugio para rituales. ¿no?
7: Mm.
6: Y allí eh, sí que los kanak también creen que hay vida después de la muerte, ¿no? son las características más principales de, sus, de su cultura. Encontramos también en dentro de la cueva eh, conchas fosilizadas y restos de cráneos humanos que, pertenecen, que permanecen allí desde hace muchos años.
7: Qué curioso, luego sí. también
6: nos bañamos en la farfales que es una enorme playa rodeada de formaciones rocosas, subiendo por una cuerda, como si fuéramos salvajes, etcétera, <risa> es una isla encantadora. Y luego ya Udea, bueno, ahí nos prepararon una buena comida, que, que, que fuimos invitados por toda la familia y compartimos la comida con pollo, arroz, calamar, pero, mm. pero bueno, fue súper encantador estar allí con ellos y compartir... Eh, esa comida. Luego ya en, en Ubea, sí que también tiene una forma efectivamente muy curiosa, fuimos a la búsqueda de los pequeños tiburones. Eh, estuvimos con Antoine, que es un pescador de allí de la isla. Eh, era un recorrido que hicimos por la costa a pie. Eh, él nos enseñaba cómo pescar en esas maravillosas aguas. Todo lo que pescábamos lo íbamos enganchando en una rama y lo, y lo cargábamos <risa> y cruzábamos las playas a pie con marea baja cuando nos encontrábamos a los tiburones, que eran de unos dos metros, no eran muy grandes, unos dos metros aproximadamente, los dejábamos pasar como si hubiera allí un semáforo en rojo y permaneciendo sobre todo quietos, y a continuación una vez pasaban, atravesábamos nosotros la bahía andando. Eh, tomábamos allí el pescado, eh, a la brasa, en una playa maravillosa... Eh, este tipo de... Es una forma de, de, de turismo que, que es la que más me gusta, ¿no? Porque tienes el contacto directo con la gente local, sin sí, sí. tampoco entorpecer el medio ambiente.
1: No, claro, claro. Bueno, Merche nos ha dado ya unas pinceladas de algo que ya le iba a, pregun que le iba a preguntar un poco a los dos. Además, tenéis que ser ahí lo más directos. Bueno, Merche ya nos comentó sí. algo. El tema de la, de la comida, Alberto. ¿Tú qué comiste por allí también? El ¿Tema de pescado, como ella mencionaba?
5: sí. Bueno, pues eh, sí, ya mencionaba un poco también esos cangrejos, ¿no? Y, y bueno, y aparte de los cangrejos que se cocinan de, también de, de muchas maneras, ¿no? Cocidos también, eh, muchas veces pues en las playas también te los, te los ofrecen allí, pues un poquito a, a la brasa también para, para comerlos. También, bueno, pues de, de esa cocina francesa, pues están los caracoles que también se cocinan y una cosa un poquito rara, ¿no? Que es el murciélago, ¿no? Lo que ellos sí. llaman el rousset, que es un murciélago guisado ahí con, con una salsa y que, bueno, nos extraña un poquito, pero ellos lo comen, incluso, bueno, pues lo, to, lo toman con vino y con, con una especie de, de ragú en, en la salsa. Pero bueno, el plato estrella de, de, de las islas es la buña, que es, bueno, pues como una mezcla de, de, de batata, pescado, pollo, langostino, prácticamente echan un poquito de todo. Después lo envuelven en hoja de, de, de plátano y eso es, bueno, pues la comida principal. Pero bueno, también hay hay muchas otras, ahora también Merche nos, nos va comentando un poco y, y en cuanto a la bebida, bueno, pues también muy muy francesa, pero bueno, dejo, dejo a Merche un poco que también cuente alguna, alguna cocina que haya comido por
7: sí. ahí. No,
6: yo simplemente también quería comentar lo del Buña, que es una, una comida muy curiosa, porque se cuece a fuego lento, como decía eh, también eh, Alberto, eh, se envuelve en hojas de banano y se mete con eh, bajo tierra, con piedras calientes, y durante un par de horas o más se, se, se va cociendo lentamente, no mm. y luego ya se saca. Una vez se despliegan todas las hojas de banano, pues ahí se sirve. Es el que... plato típico es lo más.
1: Suena todo. Pero bueno,
6: yo murciélago allí no quise probar, ¿eh? Porque... <risa> yo tampoco. Nada yo más tampoco, que
1: tampoco un tampoco verlo lo probé. escolar,
6: ya me producía un poco de, de asco. Bueno, Pero bueno, bueno. Que, suena que, todo, que, que,
1: que. Suena todo muy exótico, eso está claro. Pero antes sí, de sí. antes de despediros y de deciros adiós por esta vez, eh, Merche, sí. iba a preguntarte, tú tienes un, un blog de viaje, ¿Cómo, ¿cómo te podemos seguir un poco también ahí por redes sociales y, y demás?
6: Sí. Sí, desde el 2009 escribo mi blog personal, donde plasmo mis experiencias de anécdotas vividas en los viajes. El blog se llama diario de Viajes, punto 62blogspotcom uh -huh. un poco largo.
7: Sí. Eh,
6: <risa> que me da muchas satisfacciones, me ha permitido conocer gente interesante, he podido publicar un par de relatos en, eh, en algún concurso literario... Eh, sobre viajes y luego también realizar un corto en TV3 sobre, sobre una colaboración que hice con Miguel Nonay, que lo tengo que mencionar porque es un gran viajero en silla de ruedas y una excelente persona. Y bueno, también tengo las redes sociales eh, en Facebook, me podéis localizar como Merche Gallard y en Instagram, Diario de Viajes, Merche 62.
1: Fantástico, es una buena forma sí. de, de comunicarnos. Como se nos ha echado el tiempo encima? Porque estaríamos hablando con vosotros toda la mañana ahí de Nueva sí. Caledonia. Sí. Hoy simplemente... Sí agradeceros a ambos, ¿eh? que hayáis entrado y que un ratito en esta mañana especial ¿no? de, de Nochebuena nos hayáis traído ese viaje tan tan exótico, bueno, especialmente como siempre Alberto, que es nuestro anfitrión todos los fines de semana, y hoy sobre todo a ti, ¿no? Merche, Merche Gallar, gran viajera, que ha sido un placer, muchas que gracias. hoy ha sido la primera, pero seguro que no será la última que se pasa por, por un buen día para viajar. Muchas gracias a los Muy dos. Bien, <ríe> muchas gracias Pablo, y a todos
6: vosotros por poder colaborar en este fantástico, programa, que lo conozco a través de, de Alberto y, bueno, feliz Navidad
1: a todos. Gracias, gracias, Merchi. Gracias, Alberto. Hasta muy pronto. Gracias.
6: Elena, gracias
1: hasta, hasta muy pronto,
5: Pablo. Chao.
2: ¿Tienes que iniciar la digitalización de tu empresa y no sabes por dónde empezar? Si eres empresa de economía social y quieres aprovechar las subvenciones digitales para posicionarte mejor en el mercado... En Asata te ayudamos. Desde Asata, nuestro equipo técnico te ofrece un servicio completo de diagnóstico y acompañamiento para la mejora de tu competitividad digital. Más información y contacto en asata.es. Actuación enmarcada en el programa Poises y cofinanciada por el Fondo Social Europeo en colaboración con la Consejería de Industria de Asturias. Esta Navidad, disfruta con migalla de una familia de rocas inimitables, con sabores de postres asturianos, arroz con leche, casadilla, tarta de queso y almendra con naranja. Imprescindibles en tu mesa. El mejor regalo para sorprender estas Navidades se llama migalla.
4: Os presentamos el mejor centro de estética de Asturias Mijares Estilistas Peluquería especializada en alisados, coloración, peinados, cortes de actualidad Tratamientos faciales y corporales para él y para ella Teléfono 664-380-973 Síguenos en Instagram Mijares Estilistas Marcamos tendencia
1: que nos llevan al sur y vamos a visitar ya sabéis para cerrar nuestra primera nuestra primera hora en esta mañana de navidad visitando una población espectacular, eh, turísticamente hablando, paisajísticamente, históricamente, gastronómicamente, eh, cabe todo un poco ahí en ese en ese cesto. Me refiero a la población de Ronda, eh, un lugar sin duda excepcional y visita obligatoria en esa zona de, de Málaga. Para visitar Ronda radiofónicamente nos acompaña una persona que lo conoce muy bien, es guía oficial en Ronda, se llama Marta Jiménez, está al frente de Ronda Tours, la podéis buscar además ahí por, por internet y ya está con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, Marta. Muy
8: buenos días, Pablo, ¿qué
1: tal? Un placer, ¿eh? que te pases unos minutos aquí con nosotros a través de, de las ondas y nos traigas aquí hasta Asturias. Esa población que yo decía, hombre, como introducción, Marta, una, una población que ya es atractiva según llegas. No no deja indiferente la primera imagen de Ronda, Marta.
8: Correcto, la primera imagen de Ronda simplemente enamora. Además, Ronda está aparte de bonita, como habéis dicho, la gastronomía es estupenda y lo mejor que tenemos es una calidad de vida excepcional.
1: Bueno, pues vamos a recorrer. Bueno, un poco los entresijos ¿no? De la historia y del arte de, de Ronda Y en la parte final uh -huh. Nos sentamos ahí un poco contigo En la buena mesa también de, de la, del lugar Y casi la primera pregunta oficial Cuando uno se acerca a una población como, como Ronda Es preguntarte por, por los orígenes históricos ¿no? ¿Qué conocemos de ella? ¿Qué había ahí antes? ¿Hubo alguna población? ¿Quién pasó por ahí? Porque romanos, eh, musulmanes Yo creo que ahí hubo un poco también de cóctel Coméntanos un poco esas raíces Marco. Bueno,
8: sí, si Ronda es una mezcla los primeros vestigios de Ronda son de época neolítica. Han aparecido en las grietas que tiene el propio Tajo. Es decir, que indicios del neolítico ya tenemos. Ya de ahí pues hasta nuestros días. Uh -huh. Es interesante saber que Ronda siempre, siempre ha tenido poblamiento. Una vez en más y otra vez en menos. Ahora bien, es a partir del califato cordobés, siglo X y siglo XI y sobre todo en época nazarí, es cuando Ronda se convierte verdaderamente en una ciudad importante, dentro del reino de Granada, evidentemente. Uh -huh. Y ya después, bueno, pues la época moderna tiene cierta importancia, pero realmente en época contemporánea es cuando vuelve a florecer, eh, nuevamente con nuestro famoso puente claro. y nuestra plaza de toros
1: ahora ahora iremos sin duda sin duda por ahí, uy una pregunta que siempre cae es obligatorio, <ríe> <además>. <ríe> en esta parte Marta, eh, el nombre ro Ronda, eh, lo que es un poco la toponimia, la población, sa sabemos un poco esas raíces lingüísticas de dónde viene ese, ro ese Ronda
8: Sí, bueno, el origen de la ciudad de Ronda fue Arunda íbero, durante la época mm. romana se conservó este nombre luego Runda, islámico y finalmente ronda es decir arunda ronda y ronda el uh -huh. significado que tiene bueno según las traducciones que hay sobre arunda se denomina así por su elemento más característico el tajo claro es cierto que los procesos lingüísticos la u de ronda evolucionó a ronda uh -huh. y ya ronda eh, la palabra ronda Nuestros arqueólogos eh, dicen que en muchos casos, en árabe, Runda se cita como fortificación o medina. Uh
7: -huh.
8: Hay quien dice que Arunda es de origen celta, pero eso no es correcto. No se ha contrastado poblaciones celtas asentadas ni en el caso de Arunda ni en el caso de Atnipo, que es una ciudad muy interesante eh, de origen romano a unos 20 kilómetros de nuestra
1: ciudad del Tajo. Ah, o sea que hay un asentamiento romano en ese en ese entorno. Oye, otro otro elemento sí. que ahora nos metemos ya en ese puente nuevo y demás, eh, la, la ubicación sí. geográfica, ¿no? Porque, claro, la perspectiva cuando uno llega ya a Ronda, esa especie de, de acantilados donde está asentada, ya la elección fue espectacular, Marta. Correcto. Cuando, una vez
8: que llegas a Ronda, eh, todo el mundo dice por qué Ronda. Y yo siempre comento que el porqué de Ronda es venir a verla y descubrirla por ellos mismos. Ya simplemente cuando va bajando, cuando va llegando por todos esos precipicios y de repente encuentra ese Tajo tan espectacular, ya tiene toda, toda la respuesta a muchas preguntas. Nosotros en la Ronda le decimos Tajo al precipicio, es muy, muy sencillo. En los andaluces, por ejemplo, cuando una sandía la cortamos por la mitad, a ese corte le decimos Tajo. Pues el Tajo, pues el ahí y piedra, no se puede llamar de otro
1: nombre. Claro, claro. Blanco, blanco y en botella leche, como se suele decir, ¿no? <risa> pues sí. Está claro. Oye, Marta, hablabas, hablabas ahora de ese, de ese puente, ¿no? Porque la construcción sí. de ese puente tan característico que hoy creo yo es como la foto, la postal o una de las postales que siempre sale características de, de, de la propia población de Ronda. Hay un río por ahí, el río Guadalevín, si no me equivoco, que es el que pasa por ese entorno, pero el puente es espectacular, sí. porque es ...se construyó ese puente, ¿De cuándo, ¿de cuándo es ese puente?
8: Ese puente es del siglo XVIII... En ...la ciudad antigua, lo que hoy día conocemos... ...como prácticamente ronda la ciudad... ...era muy pequeña, estaba muy delimitada... ...tenemos la mejor la mejor muralla... Uh -huh. ...que es el mismo tajo... ...y después la muralla que hicieron los, eh, los árabes... ...entonces la ciudad necesita agrandar... ...obviamente no podemos agrandar con un tajo... pues eso se hace el puente nuevo... ...para nosotros el tajo de ronda que uniera la parte antigua con la parte nueva de la ciudad. Uh -huh. Fue un poco para que se abriera esa ciudad para ese núcleo de población que cada vez iba aumentando.
1: Claro, claro. Eh, ¿En la zona murallada se conservan las fortificaciones todavía, Marta?
8: Hay parte de la muralla que se conserva y otra parte, desgraciadamente, no, pero sabemos que están allí porque hay algunos vestigios de la antigua muralla islámica.
1: Uh -huh.
6: eh, y después tenemos...
1: No, te iba a decir que la parte antigua, que la parte antigua de Ronda, en realidad, viendo el puente, eh, según miras el puente, va hacia el lado derecho, más bien, luego, donde está la Plaza de Toros, por ejemplo, ya es una zona de crecimiento urbanístico moderno, es hacia donde creció luego Ronda, la actual, a partir del
8: siglo XVIII. 18 crece hacia la Plaza de toro, ¿correcto?
1: Claro, claro. O sea, el cogollo era la parte de la derecha, por decirlo así, de, del puente. Era esa especie ahí de almendra sí. que, que casi se intuye todavía hoy cuando ves el Google Maps, ¿no?, que, que ayuda mucho. Sí. Ese es un poco ahí el, el corazón, precisamente, ¿verdad?
8: Sí, cuando esa dicha dicho satélite ya ves el corazoncito de ronda y es en la parte antigua uh -huh. de la ciudad.
1: Hablamos sí. del puente, siglo XVIII, mencionaste la plaza, porque la Plaza de Toros uh -huh. es otro de esos lugares que, hombre, referencia total de la población.
8: Sí, de hecho, Ronda es conocida como la cuna de la tauromaquia con nuestro famoso torero Pedro Romero, que nació aquí en la ciudad de Ronda. Y por eso Antonio Ordoñez hizo la famosa Corrida Aroyesca, que es un homenaje a Pedro Romero. Uh -huh. Se le conoce como el primer, uno de los primeros toreros que toreó a pie. En realidad eso no es cierto, pero sí que es cierto que él... En el siglo XVIII ya sabía leer y también sabía escribir. Y junto a Pepe y yo, un sevillano, crearon las normas de la tauromaquia moderna. Y por eso pues, también Ronda tiene esa parte taurina que es tan importante para nosotros. Sobre todo el día de la famosa Corrida Goyesca.
1: De la Goyesca, sí, sí. Eh, la plaza ya de por sí es interesante artísticamente.
8: Por supuesto. Yo siempre digo que independientemente de que nos gusten más, nos gusten menos los espectáculos taurinos, la plaza es un punto también obligatorio de visitar. Es parte de la cultura y es espectacular. Es una de las plazas de toros más antiguas de España, uh -huh. que data también de la época del puente. Ambos son del siglo XVIII.
1: Del siglo XVIII. Eh, cuando...
8: Además, una cosa que es muy importante, Pablo, si ¿Sí? me permites que te corte un segundito, claro. es que tenemos un parco real también. O sea que en el momento que nuestro re venga, pues será muy bienvenido y con los brazos abiertos para que nos visite
1: otra vez, nuevamente. Claro. <risas> eh, Marta, iba a preguntarte, cuando hacéis las visitas un poquito de la población, ¿no? con los grupos turísticos y los viajeros que se acercan a, a conoceros, eh, sí. eso es punto del puente, más el mirador, ¿no? donde se ve el puente, ya que es la foto, y la Plaza de Toros, pero ¿qué otros lugares...? ¿Son casi de obligada visita por su curiosidad, por su arte? ¿Qué otros lugares visitáis, Marta? Coméntanos un poco
8: también. Pues yo siempre aconsejo una ruta que es muy bonita, que empieza desde el convento de las Carmelitas, que es un convento del siglo XVI, uh -huh. que además tiene una de las reliquias más importantes de la ciudad, que es la mano de Santa Teresa de Jesús. Mm. Pasamos a la derecha, no tiene ninguna pérdida, y nos encontramos con la Alameda del Tajo, con una balconada, de más de 140 metros de altura y disfrutar de los espectaculares campos de almendros, viñedos y evidentemente también los olivos, todo rodeado de una montaña. Y ya sin darnos cuenta llegaremos a la famosa Plaza de Toros de Ronda, que es propiedad de los maestrantes, al igual que la Plaza de Toros de Sevilla. Y poco a poco vamos llegando al parador de turismo para encontrarnos sorprendentemente con nuestro puente nuevo. Para nosotros, como ya sabéis, pues el tajo de ronda. Y ya una vez que entramos en la antigua Medina, los edificios, es cierto que en su mayoría ya son castellanos, pero, pero Pablo, ¿eh? hay una casa que se llama la Casa del Gigante, que es del siglo XIII-XIV. Y bueno, pues yo sobre todo ahí en la parte antigua, pues recomiendo pues callejear y disfrutar y... Mm. Y, y hacerme muchas fotos para tenerla en el recuerdo. Eso siempre. seguro. Oye,
1: la, la iglesia principal de, de la población se llama Santa María, es una iglesia también así característica, es un poco como en la parte alta, ¿no?, en ese cogollo central.
8: Sí, sí, eh, ya en la invasión de los Reyes Católicos, ya en la conquista de los Reyes Católicos, disculpa, la hacen en la parte antigua de la ciudad el edificio más alto, que es la colegiata Santa María la Mayor. Pero la iglesia que estamos hablando no es la principal, no es la más antigua de la ciudad. Es ah. la principal, pero no la más antigua. La más antigua es la iglesia del Espíritu Santo, que fue la primera que se terminó de construir.
1: Ah, o sea que no a veces nos engaña un poco esa cuestión, ¿eh? <ríe>
8: Bueno, yo es que tengo que decirlo porque esa es mi zona donde vivo y tengo que darle un pequeño también.
1: Hombre, por supuesto, Giro. claro que sí, claro que sí. Oye, de, de, la época, de la época de presencia musulmana, que casi nos mencionabas al principio, que fue como un periodo también un poquito de, de esplendor, ¿no? por decirlo así, o esa huella con el reino de, de Granada. Quedaron vestigios sí. también visitables, aparte del entorno de esa de esa fortaleza. Había unos baños, ¿eh? ¿Esos eran visitables? ¿Eso eso cómo es? Hay un vestigio en ese aspecto sí. también, ¿verdad, Marta?
8: Sí, sí, sí. Lo tiene que quedar muy, muy claro que Ronda, históricamente hablando, es una ciudad islámica. Allí tenemos los baños árabes de aquí de Ronda, que son uno de los mejores conservados de Andalucía. Y también, ya si queremos visitar una, una auténtica reliquia islámica, yo siempre aconsejaría que visitáramos la Casa del Rey Moro. Mm. En el interior de la casa hay una escalera que se aprovecha que en la grieta que hay en el mismo tajo y ahí esa escalera tiene más de 200 escalones que baja hasta el fondo del precipicio. Evidentemente después esa escalera tenía que subirla.
1: Sí, sí, lógico. Y allí
8: no hay ascensor en aquella época. Y aquí hay una habitación cuadrada, muy pequeñita, con una cúpula dentro. Y si nos metemos dentro de esa pequeña cúpula que hay en el interior, las personas que en la habitación no escuchan lo que eh, la, lo que se está hablando. Las personas que están en la cúpula interior, se llama la Habitación de los Secretos, también es muy interesante.
1: Mm, interesante, interesante, sin duda. Muchas gracias. Luego, aparte, Ronda como como población, anda que no tiene miradores, ¿eh? Es una ciudad llena de miradores, porque la propia población invita a ellos, lo que decíamos casi desde el principio. ¿Tenéis muchos miradores?
8: Sí, muchísimos. Tenemos de los mejores que hay es la Alameda del Tajo, ya como su nombre indica, pues una balconada con vista... ...al mismo precipicio, después la de, desde allí ya bordearíamos todo el parador... ...como os como comentaba antes, y toda esa zona también son miradores... ...y después hay un recorrido que es muy, muy bonito... ...que es desde la Alameda del Tajo hasta el Hotel Reina Victoria... ...que también todos esos son miradores. Uh -huh. Vamos y ya viendo. para hacernos una foto estrella de toda la ciudad... ...es casi, casi obligatorio que bajáramos andando o también en coche... A lo, al albergue que hay abajo de los molinos del Tajo para que viéramos una foto fantástica. Bueno, esa foto es en la, en la foto de boda. Mi madre, la foto que <ríe> tiene en el salón es la foto del Tajo ahí abajo. O sea que es casi obligatoria. Esa es
1: la foto obligatoria. Claro, es que además eh, claro es, es, ves frontalmente todo lo que es el Tajo, ese, esa especie de cañón, el puente. Además, me imagino que sí. incluso en un atardecer... Las luces, ¿no? El, el color, la propia iluminación, debe ser muy muy espectacular visualmente.
8: Es muy espectacular, todos los colores que hace el cielo es fantástico. Yo siempre digo que Ronda no es para quitarla ni por la mañana ni por la tarde, es para estar aquí pues, un día entero como mínimo, porque gusta mucho. Y aparte ya de lo que tenemos aquí en Ronda, también es muy, muy interesante visitar todos los pueblos que tenemos alrededor, todos los pueblos que forman la serranía de Ronda.
1: Eso te eso te iba a decir, Marta, ya que mencionábamos, ¿no? Porque Ronda es la que se lleva la, la fama, por decirlo así, pero ¿qué otras poblaciones a lo mejor menos mediáticas o que tal vez desde aquí nos suenen un poquito menos son también de bueno de visita interesante desde tu punto de vista, que eres buena, buena conocedora de la zona?
8: <risa> Muchas gracias. Bueno, pues Grazalema también. Ya, Grazalema pertenece a Cádiz, pero está muy cerquita y muy bonita. Y de ahí también se recomienda mucho, pues, estar Zahara eh, y se de la Bodega. Y mm. ya, por supuesto, por el camino, pues, podéis visitar la ciudad antigua que está muy cerquita de Ronda, que se llama Aznipo, pero nosotros los rondeños le decimos Ronda la Vieja.
1: Mm. Sí, sí. Y ya, bueno, pues, esas,
8: también aprovecho.
1: Sí. Esas poblaciones que mencionaste, Grazalema, que son guapísimas, ¿esas están dentro también <risa> de esos que se denominan pueblos blancos? ¿Puede ser?
8: Sí, esos son los Pueblos Blancos. Ronda no está denominada un Pueblo Blanco porque los Pueblos Blancos son de Cali. Claro. Y nosotros, malagueños, pues somos boquerones, entonces no tenemos nada que ver <ríe> con esos Pueblos Blancos.
1: Claro. ¿A cuántos <ríe> kilómetros está más o menos de, de distancia la capital, desde, desde Málaga hasta hasta Ronda, Marta?
8: Estamos muy cerquita, en coche a prácticamente una hora y cuarto.
1: Hora y cuarto. Estamos
8: muy, muy cerca. Uh -huh.
1: sí. bueno también está...
8: estaba muy cerca de Sevilla una hora y media o sea que Ronda está muy muy bien ubicada
1: está bien situada y como está muy bien situada y los monumentos pues suele pasar que nos invitan a probar algún buen manjar y este tipo de cosas ¿Qué tiene que comer uno cuando después de ver ese puente esa plaza de toros esa Medina esos miradores para bueno degustar algo rico de, de la zona qué cosas típicas tenéis por ahí Marta
8: pues aquí en Ronda la economía está basada principalmente en la carne. Y es muy, muy conocido el rabo de toro. Hombre. Es un estofado de ternera con vino tinto. O sea, que está <ríe> muy, muy rico. Eso es... Yo tengo que deciros, Pablo, que nosotros aquí en Ronda somos muy callejeros. Nos uh -huh. encanta callejear y nos encanta irnos de tapas. Y siempre, pues, yo aconsejo restaurantes, bares, pero siempre tapear porque está muy, muy bueno y podemos probar muchos, muchos productos de la zona. Uh
1: -huh. Sí, pero uh -huh. como dices el rabo de toro es como ese mmm, producto estrella. mítico, ¿no? El producto, el producto estrella. Y como suele pasar porque sí. aquí en Asturias también nos pasa lo mismo. ¿Hay algún dulce típico sí. también en la zona o algún no sé algún vino, algún tipo de cosas de así aparte del rabo de toro?
8: Por supuesto, los dulces típicos de Ronda: yemas del tajo, rosco de vino, mantecao, carne de membrillo. Tenemos la suerte eh, que en Ronda hay muy buenas pastelerías y hay también varios conventos que siguen haciendo los dulces típicos de la ciudad ah. y también el queso ya que no hemos hablado de él el queso también es muy, está muy muy rico sobre todo el queso de cabra mm. yo tengo una imagen en mi cabeza de cuando era pequeña de, de con el calostro siempre en casa hacíamos el arroz con leche que tan rico está son también <risa> cositas muy típicas y no podemos olvidarnos de nuestro vino en Ronda tenemos prácticamente tenemos 27 bodegas entre todas 313 hectáreas vale. eh, cada año hay más o menos un millón de botellas entre blanco, tinto y rosado
1: o sea que el cultivo de la vid es importante sin duda también en, en la población rondeña bueno, el caso es que es muy
7: importante.
1: con este recorrido que nos has propuesto Marta, ya además poniéndonos los dientes largos gastronómicamente hablando, pues ya sabéis ¿eh? si vamos a la provincia, a la provincia de Málaga Ronda es visita obligatoria ¿eh? con todos los monumentos joyas, miradores, arte que tenemos y con una gastronomía como nuestra amiga corresponsal, ¿eh? guía oficial allí en, en Ronda, que es Marta, Marta Jiménez, de Ronda Tours, que podéis, repito, buscar por internet si vais a Ronda y la podéis tener allí también como, como guía, que lo hizo magistralmente bien. Marta, que pases, bueno, pues buen día hoy de, de Navidad, que tengas buenas fiestas y te mandamos un beso muy grande desde, desde Asturias.
2: Mil gracias, ¿eh? hasta la próxima.
8: Muchísimas gracias, un abrazo muy grande desde Ronda. Hasta la próxima, feliz Navidad.
2: Patrocina esta sección... Ayuntamiento de La Viana Vive la experiencia de los senderos del carbón La Viana, territorio bike
0: Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez en RPA
1: En esta sección que tenemos bien fijada en Un buen día para viajar y en este día de, de Navidad, vamos, vamos a hacer un viaje en grandes personajes ¿eh? de, de la historia y viajeros y, y demás, pero un poco entremezclados ¿no? con el personaje y la obra que, que nos legó en este caso. ¿no? Me refiero a ese mítico maestro Mateo, ¿eh? que entre otras, por supuesto, nos legó una de esas grandes bueno, joyas del arte románico, ...que no es otra que el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de, de Compostela. Para hablarnos de esta fantástica obra y de este personaje ¿no? que, que encierra un poco también ese misticismo... ...pues tenemos el placer de contar con Ramón Izquierdo, que es licenciado, graduado en filosofía y letras... ...doctor en Historia del Arte, premio extraordinario de licenciatura y doctorado... ...un montón de años como profesor eh, en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de, de Santiago participando en reuniones científicas nacionales internacionales bueno y además gran especialista ¿eh? en la obra de, del maestro mateo de su, de su producción etcétera o sea que es la persona idónea muy buenos días Ramón
9: hola buenos días
1: bueno, es un placer ¿eh? que te pases unos minutos aquí por la radio de, del Principado de Asturias. Bueno, para viajar un poquito, bueno, un poquito, un bastante atrás en el tiempo, ¿no? A ese tramo del, del siglo XII prácticamente, con la figura de, del llamado Maestro Mateo, que, que casi la primera pregunta iba un poco por ahí, Ramón. Oímos hablar del Maestro Mateo, parece que, que nos suena por ese tema recurrente del arte románico, pero... ¿Sabemos algo del maestro Mateo, de su biografía, de dónde venía, de dónde era? ¿O eso está todo en las tinieblas de la historia, Ramón?
9: Pues la verdad es que sabemos casi nada de, de maestro Mateo. Lo único que sabemos es que va a llegar a trabajar aquí a Santiago, eh, apoyado por el rey y bien acogido, diríamos hoy, por el staff de la propia catedral, empezando por el arzobispo, uh -huh. Y prácticamente no sabemos nada más. Todo lo demás hay que un poco sacarlo en conclusión cuando uno estudia su, su obra y ver lo que hizo, lo que no hizo uh -huh. y por qué lo hizo.
1: Claro, ¿Hay alguna, ¿Hay alguna firma, vamos a mencionarlo así, en el propio pórtico que menciona el maestro Mateo o en otras obras para identificarlo ¿no? como obra propia? Y me imagino vosotros, sí, sí. especialistas en arte, que otras obras se, se identifiquen como obras del maestro Mateo por una estilística determinada. ¿Existen esas cuestiones?
9: Vamos a ver. Eh, hay muchas cosas en esta pregunta. Eh, la, la primera eh, sí consta el nombre del maestro Mateo, en los dinteles del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Ahí dice que este portal lo hizo Magister Mateo, tal y cual. O sea que ahí no hay duda ninguna, aparte de lo que ya sabemos por otro tipo de documentación eh, de, del momento. Pero diríamos que es prácticamente la única obra en la que tenemos esa absoluta certeza. Después hay obras que se van un poco engarzando con esta, como puede ser la construcción del coro de la Catedral de Santiago, coro uh -huh. en cuanto a recinto, coral, ¿no? Y, y después está la labor que van a, a, a llevar a cabo pues todos aquellos artistas eh, que destacan y que empiezan trabajando y que se forman con él, que forman ya un grupo de, de maestros que van a estar activos ya fundamentalmente en los primeros años del siglo XIII. Claro, entre la obra de Maestro Mateo, que es una obra muy avanzada, incluso a veces se le ha eh, llamado protogótico, pues evidentemente estos artistas derivados o formados al lado de Maestro Mateo, pues muchas veces van a ser ya obras de carácter gótico del siglo XIII. ¿no? Es uh -huh. decir, es un mundo eh, bastante complejo el que hay ahí y que además pues eh, no tenemos, diríamos, eh, excesiva cantidad de documentación.
1: Claro. Eh, por ejemplo, aquí eh, en, la, en la Catedral de Oviedo, en la famosa Cámara Santa, que seguro tú bien conoces también, bueno, se ha lucubrado un poco que esa forma estilística del apostolado y demás podría ser de la mano de, del taller de, del maestro Mateo, aunque tampoco hay una una certeza en ese en ese aspecto, ¿no? Pero posiblemente el maestro Mateo se movió en ese en ese ámbito. Tampoco es descartable, ¿no?
9: Bueno, el eh, maestro Mateo se mueve en ese ámbito, diríamos, del arte, eh, diríamos hoy más de vanguardia, aunque la palabra no sea adecuada, ¿no? Pero sí creo que es expresiva. Y por lo tanto, claro, el maestro de la Cámara Santa, lo mismo que el propio maestro Mateo, ...pues son unos eh, artistas de vanguardia de su momento... ...y por lo tanto tienen algunos puntos en común. Diríamos que entre el maestro de la Cámara Santa... ...y el maestro Mateo... ...pues la utilización de las estatuas columnas... ...va a ser lo más significativo... ...y la disposición de esas estatuas columnas... ...pues por parejas que eh, en cierta manera pues también en parte eh, se repite en el pórtico de la gloria uh -huh. eh, ya en otros aspectos de carácter estilístico pues son dos obras magníficas pero que tampoco van a tener una especial relación estilística entre sí sí van a tener unas coincidencias más o menos eh, temporales uh -huh. sí que van a tener una coincidencia en cuanto a temática ¿eh? pero van a ser, diríamos, dos artistas distintos, sin mayores relaciones del uno con el otro.
1: Correcto. Eh,
9: lo, cual, lo cual no quiere decir que sea uno superior y el otro inferior, eh? no, no, en absoluto estoy diciendo nada de eso. Son dos eh, maestros magníficos de, de cabeza, ...de la escultura y de la arquitectura del de uh -huh. momento en, en los reinos cristianos de, de la península en ese momento.
1: Uh -huh. eh, Ramón, sumergiéndonos un poquito en, en el propio Pórtico de la Gloria... ...que cuando uno lo ve, y sin ser especialista en arte, se queda sorprendido igualmente, ¿no?, colocándolo cronológicamente. ¿Sabemos más o menos las fechas en las que se inicia el Pórtico y más o menos cuándo se inaugura? Y doble pregunta también... Eh, ¿Cómo era un poco la disposición de la fachada cuando el maestro Mateo la hizo? ¿Cómo era un poco, con respecto a lo que vemos hoy, eh? un poco las, las dos cuestiones, la cronológica y cómo era, no hacernos viajar un poquito a esa a esa ubicación, tal cual era bueno. en el momento?
9: Bueno, vamos a ver. Ahí hay muchas muchas cosas que responder en esa en esa pregunta. ¿no? Eh, en cuanto a cuándo va a trabajar aquí maestro Mateo. Bueno, maestro Mateo firma un contrato, diríamos hoy, un convenio, en el año 1168. A partir de ese momento, pues él aparece más o menos vinculado a lo que aquí se va a hacer. Se hace cargo de las obras de la Catedral de Santiago, que estaban en un momento complicado, porque también el extremo occidental de las naves pues presenta unas dificultades grandes, dificultades que son muy fáciles de entender, ...para todo aquel que haya estado alguna vez en Santiago... ...porque claro, la cota que tiene la Plaza de la Quintana... ...es muy distinta a la que tiene la Plaza del Obradoiro... Uh -huh. ...y esa dificultad evidentemente va a exigir de la actuación... ...de un maestro muy hábil, muy, muy bien formado... ...muy conocedor de todos los eh, misterios, diríamos... ...de la arquitectura del momento para poderlo solucionar... ...por lo tanto... Lo primero que hay que tener en cuenta es que la elección de Maestro Mateo por parte de Fernando II, del rey Fernando II, en 1168, no fue un capricho, sino que fue algo motivado por los conocimientos que este señor tenía y por las exigencias que iba a tener la obra de la Catedral Compostelana. Ese, diríamos, es el punto básico y fundamental. Claro, cuando Mateo se hace cargo de esta actuación final de la Catedral de Santiago, se encuentra con que hay eh, un desnivel enorme entre eh, el, el que tiene actualmente, que ya tenía entonces lo que hoy llamamos la Plaza del Obradoiro, y repito, lo que puede tener la Plaza de la Quintana, en el otro extremo de la, de la propia Catedral. Uh -huh esa serie de metros de diferencia de cota, pues evidentemente van a dificultar y van a, a exigir que Maestro Mateo ponga, diríamos, todos sus conocimientos en, en la cazuela, por así decir, ¿no? Claro, claro. De tal manera que él va a tener que construir un edificio adosado a toda la arquitectura románica de la Catedral Compostelana, pero un edificio que va a tener, por así decir, tres pisos, Va a tener una cripta, que es la que le va a permitir salvar esa diferencia de cota entre la cabecera de la catedral y los pies. Va a tener después lo que conocemos como el Pórtico de la Gloria, que está al nivel de las naves catedralicias y va a seguir eh, con, la, con, con la construcción de un piso alto, de una tribuna elevada, una tribuna elevada que además él va a potenciar todavía mucho más, posiblemente pensando ya en casar, por así decir, esa estructura arquitectónica con la fachada occidental que él también construyó. Claro, de la fachada occidental a día de hoy, pues poco nos queda. Nos quedan solamente parte de las naves, perdón, de las torres laterales, que están remodeladas eh, en sus fachadas, sobre todo la fachada occidental, la fachada hacia la plaza del Obradoiro, cuando se construye la fachada del Obradoiro. La fachada del Obradoiro pone término a la fachada que había construido Maestro Mateo, y esa fachada la conocemos por unos dibujos previos a su derribo en el siglo XVII, y por lo tanto sabemos cómo se organizaba esa, eh, esa fachada Mateana, en uh -huh. una fachada que tenía un gran arco central abierto, por lo cual se podía ver perfectamente desde lo que es hoy la plaza del Obradoiro, que en aquel momento eh, se estaba empezando a, a gestionar de alguna manera, uh -huh. y después hay la parte correspondiente a la tribuna, y después hay todavía esa bóveda más elevada sobre las propias cubiertas de la catedral, que es lo que va a permitir... Que en la actual fachada del Obradoiro tengamos dos torres, tengamos un elemento central muy esbelto y muy alto ¿eh? que va, diríamos, a casar, por así decir, con las dos torres laterales y tenemos en la parte inferior pues las tres eh, grandes portadas para eh, dar acceso a la, a la catedral. Es decir, que eh, lo que hace lo que se hace en el siglo XVIII es completamente distinto a lo que se había hecho por parte de Maestro Mateo, pero en cierta manera diríamos conservando un poco las estructuras de puertas y de vanos, que por así decir eso era prácticamente intocable claro. con respecto a la iluminación interior de la catedral y al acceso a la propia catedral. Claro, Entonces, claro. Es un mundo muy complejo el que ahí había y que este hombre pues sabe solventar todas esas dificultades con una gran maestría.
1: Claro, pero ahí no nos damos cuenta en esa en esa explicación, Ramón, que ya no solamente es la intervención del pórtico que hoy vemos, sino que hay muchos elementos arquitectónicos en los que él tuvo que bueno que tener en cuenta a la hora de, de hacer las obras. Eh, el programa, el complejo eh, del programa iconográfico, eh, es muy difícil de narrar, lógicamente, aquí en unos minutos, pero de un modo más o menos general, eh, casi podría decirte un poco más más resumido, ¿hacia dónde va el programa iconográfico que vemos en, esa, en, ese, imponente, en ese imponente pórtico?
9: Bueno, eh, en el Pórtico de la Gloria, desde el punto de vista iconográfico, lo que se hace es una plasmación de lo que es el juicio final. ¿Eh? Es decir, es algo que está inspirado en el Apocalipsis, y por lo tanto ahí lo que tenemos es la visión de la gloria, de ahí la denominación de Pórtico de la Gloria, presidido por Cristo, con toda la serie de ángeles y de ancianos que hacen música, grupos de bienaventurados, y todo eso fundamentado sobre qué, fundamentado sobre una serie de figuras de profetas y de apóstoles que son los que han ido eh, organizando y presentándole a la gente a lo largo de los miles de años y de los siglos pues esa doctrina que va a permitirles llegar a la gloria eh, una vez eh, eh, muertos. Uh -huh. Quienes no consigan entrar en la gloria, y eso también se va a plantear en los arcos laterales. Por un lado tendremos a una visión de, del mundo antes de la venida de Cristo ¿no? y en el otro lado tendremos el juicio final. Donde Cristo va a impartir justicia y va a tener a su derecha a los bienaventurados y a su izquierda a los condenados. Por uh -huh. lo tanto, es, diríamos, como un resumen muy expresivo de todo lo que era el mundo del Apocalipsis. Uh
1: -huh. Eh, hablabas antes del toque, utilizando esa palabra, ¿no? vanguardista para la época. ¿eh? ¿Por qué era vanguardista sí. para la época en ese aspecto? ¿Por el realismo de las figuras? ¿Se dio un paso más adelante de lo que se había hecho hasta ese momento? ¿Por qué ese concepto vanguardista, desde el punto de vista más artístico, Ramón?
9: Vamos a ver. El concepto de, de vanguardismo, o lo que quiero decir con eso, son varias cosas. Una es, en primer lugar, el vanguardismo arquitectónico porque en el Partido de la Gloria pues empezamos a ver cómo aparecen ya arcos ligeramente apuntados, cómo aparecen unas bóvedas de crucería cuatripartitas, es decir, es una estructura, por así decir, más avanzada que la que hay en el resto de la catedral, que es, diríamos, un románico más puro. Claro, esa, ese avance de tipo arquitectónico que se está produciendo en este arte de los últimos años del siglo XII y primeros del XIII, evidentemente está basado en, en, el, en lo que está ocurriendo en los centros más avanzados del arte europeo del momento, lo que está ocurriendo en los grandes centros franceses o en los grandes centros italianos. Por lo tanto, diríamos que desde el punto de vista de la arquitectura Maestro Mateo es un hombre muy innovador y muy introductor de nuevos elementos. Y vuelvo a insistir, las bóvedas de crucería cuatripartitas que le van a permitir abrir grandes vanos, grandes arcos, con lo cual la luz va a tener una presencia y una preeminencia, diría, en el pórtico de la gloria que antes no... Eh, no se conseguía, o no iban los tiros por, por esos derroteros. ¿no? Eso desde un punto de vista arquitectónico. Claro, desde un punto de vista de la escultura, pues va a haber también un cambio radical. Porque eh, si hay algo que pueda llamar la atención cuando uno ve las esculturas del Pórtico de la Gloria, básicamente es que son unas esculturas naturalistas. Son, diríamos, personajes... Eh, por así decir, reales, que nos los podemos encontrar por la calle, exagerando las cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, no es una idealización de un personaje así o asado. Y esa, esa, diríamos, esa humanización de las esculturas no van a ser solo los profetas o los apóstoles o los personajes que alcanzan la gloria. No, no, va a ser el propio Cristo que preside todo este conjunto. Va a ser un hombre... ¿eh? que es el que con las formas propias de, de la anatomía humana el que va a presidir esto. Por lo tanto, claro, hay ahí un aporte ideológico que avanza enormemente y que por eso eh, dónde metemos a maestro Mateo, lo metemos en el románico, hombre el románico se le queda un poquito, un poquito demasiado atrás. Y ¿Lo metemos en el gótico? Pues sí, está apuntando al gótico, pero tampoco es gótico del todo. Y de ahí viene esa utilización del término protogótico, que bueno, es un poco complejo, pero que quizá es lo más eh, significativo o lo más exacto para, para salir del paso con pocas palabras.
1: ¿sí? <risa> eh... Hay una serie de figuras, ¿no? bueno, una serie, hay una gran cantidad de, de figuras como tú bien referenciabas y ese toque, no sé, de la individualización del rostro, ¿no? que es como, como un elemento muy, muy característico que tiene el pórtico. Pero hay algunos hacia los que los ojos te van. Yo creo que, no sé, por ejemplo, ese del de, Pilar de los Profetas, que hay uno ahí que está con ese toque sonriente, es como una de las imágenes icónicas, Ramón, que todos tenemos o cuando nos acercamos a verlo nos, nuestros ojos van hacia ellos, ¿no? Es un poco llamativo en ese aspecto.
9: Sí, claro, vamos a ver. Es que lo que hace Mateo en, 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 la, en la escultura figurada de estos personajes o de todos los que aparecen en el, en el pórtico de la Gloria es humanizarlos. No son unos seres... Eh, inventados, no son unos seres que estén ni por encima ni por debajo de nadie, son diríamos los que tú te puedes encontrar en la calle, por así decirlo, es decir, es el naturalismo, y claro, ese naturalismo es propio del gótico, por lo tanto, eh, por eso es lo que ahí está ocurriendo. Claro, ¿qué es lo que pasa con la figura de Daniel a la que tú hacías mención en, entonces? Claro, Daniel es quizá el, el más eh, carismático de todos los profetas que aparecen en ese grupo de cuatro de, del Pórtico de la Gloria, puesto que es el que sonríe. Claro, ¿por qué sonríe Daniel? Bueno, ya en primer lugar, desde el punto de vista técnico, el conseguir que una, una figura, una estatua sonría, es un logro, es un logro inmenso. Pero es un logro inmenso que además... Eh, diríamos, está rompiendo con la tradición anterior y está anunciando lo que va a pasar con el gótico, que va a ser una escultura naturalista, lo que nosotros vemos, lo que hay, diríamos, a nuestro alrededor. Por lo tanto, creo que, que Mateo lo que está haciendo ahí es dando unos toques, unas directrices, eh, que luego se seguirán o no se seguirán o tardarán en seguirse, eso ya es otro, otro número, pero... Que, que él sabe muy bien cómo hay que, que representar a los profetas. Los profetas o los apóstoles pueden ser unos personajes muy elevados, muy importantes, muy significativos, pero son hombres. Y uh -huh. como hombres a veces tienen un gesto duro de, de, de enfado, pero otras veces sonríen pues como nos ocurre a todos nosotros. Uh -huh. claro. Por lo tanto, él va a saber captar un poco, diríamos hoy, eh, la psicología ...de esos personajes que está además en función de las profecías que ellos van a plantear. Mm. No, es, eh, no es un capricho de que, de que este personaje sonría o que el otro tenga una cara de muy malas pulgas. Claro. No, no. Está en función de lo que él ha escrito en sus profecías.
1: No está hecho al azar. La última pregunta, el famoso santo dos croques, eh, Ramón, que no podía faltar a la cita. ¿Es el maestro sí. Mateo o no es el maestro Mateo? Desde tu punto de vista, ¿hay autorretrato ahí? ¿O ahí es un poco también el mito?
9: Bueno, vamos a ver. Eh, el, maestro, el maestro Mateo... Eh, hay toda la leyenda de que se representó en la gloria, etcétera, etcétera, y que entonces le dicen que tiene que ponerse ahí. Eso es una, una leyenda. Lo que sí es eh, esa figura el llamado Santo Dos Croques es, es el propio maestro Mateo. Es el propio maestro Mateo que lo que hace es ofrendar, por eso está de rodillas, su obra al apóstol al apóstol Santiago, que está enfrente, está exactamente frente al altar mayor de la catedral. Por lo tanto, él como maestro, como autor de esa obra, diríamos, le está ofreciendo su obra a este personaje. Y que este hombre, o que este santo dos croques, representaba al maestro Mateo, pues es algo más que, que una hipótesis, puesto uh -huh. que, eh, todavía en el pilar eh, en el que él está medio embutido, pues allí quedan todavía una M y una A y tal, es decir, el inicial de un magíster, ¿eh? que sería él, y magíster Mateus, el, esa denominación o esa palabra de Mateus ha desaparecido por completo, pero sí que tiene sentido que sea el propio autor, el propio artista, diríamos hoy, que ofrenda su obra al apóstol. Eso es lo que es el maestro Mateo, o eso es lo que es el llamado santo dos croques.
1: Uh -huh. eh, lo, lo de la mano en el pilar este de, del árbol de Jese, que de, bueno, es una gran sí. belleza ya de por sí, ¿eso hay constancia también de que constantemente se fue poniendo esa tradición de, de dónde vino Ramón? Porque esa mano se ve ahí, bueno, se ven ahí los, las huellas marcadas perfectamente de tantos sí, sí. milenios, de tantos siglos sí, sí. ahí pasados. Bueno,
9: vamos a ver, eso es una tradición que realmente tiene que ver con la devoción de la gente, pero que no estaba previsto en un principio. Hoy nosotros vemos ahí que hay cinco huecos bastante profundos que han sido producidos por la colocación repetida a lo largo de los siglos de muchos de los que han entrado por la catedral compostelana. Y además eso se ha vinculado a que si tú rezabas cinco padres nuestros ibas a obtener las cinco cosas que pidieras y tal y cual. Bien, eso no obedece más que a una tradición. Pero eh, eh, lo que tenemos en esa columna, lo que tenemos es el árbol de jese El árbol de jese es, la, diríamos, el árbol genealógico de Cristo como persona humana. Y, por lo tanto, el colocar ahí las manos pues está muy bien para seguir estropeando la columna central, pero yo veo muy acertado que eso se esté tratando de evitar porque evidentemente el mármol es blando, ahí hay unos agujeros ya bastante considerables, y, y claro, yo he visto allí pues ringleras de, de gente esperando para hacer lo propio. Creo que es un tipo devocional que pudo tener su significado en otro momento, pero que quizá hoy pues yo estoy muy de acuerdo con el cabildo en que trate presión, de evitar sí. claro. que eso se siga produciendo. Claro, claro.
1: Lo que es evidente es que si uno se acerca a Santiago, que siempre es agradable, por supuesto, en general, como, como núcleo y ciudad, visitar el Pórtico de, de la Gloria es casi una, una obligación. Yo hoy lo hemos hecho pues de la mano de, de Ramón Izquierdo, Doctor en Historia del Arte, gran conocedor de la obra, como acabáis de comprobar, de, del maestro Mateo, de, de esa figura no, también mítica a nivel artístico. Y hemos viajado no, a través de, de su voz a esa obra extraordinaria del Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago. Ramón, de, te mando un abrazo muy fuerte desde, desde Asturias, deseándote pues hoy eh, feliz Navidad y, y buenas fiestas. vale. Un abrazo, Ramón. Gracias. Pues
9: Gracias y lo mismo para todos los que escuchen la radio de Asturias.
4: Coge tu bici de montaña, ven a la Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón Recorre sus ocho rutas de BDT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos Y lánzate por el Flow Trail Pura adrenalina en la Viana, territorio bike y gastronómico Con una increíble oferta culinaria La Viana, parte del paraíso
2: Esta Navidad, Migaya vuelve a sorprender con sus lingotes de turrón, con nuevas combinaciones que son una verdadera explosión de sabores. Un dulce homenaje para tus sentidos. El mejor regalo para sorprender estas Navidades se llama Migaya.
4: Os presentamos el mejor centro de estética de Asturias Mijares Estilistas Peluquería especializada en alisados, coloración, peinados, cortes de actualidad Tratamientos faciales y corporales para él y para ella Teléfono 664-380-973 Síguenos en Instagram Mijares Estilistas ¡Marcamos tendencia!
2: otro mundo, como la ruta del camino encantado donde se encuentra el restaurante El Pícula Salgar, es nuestra comida. Cocina tradicional, faves, verdinas, cabrito guisado, postres caseros y mucho más. Restaurante Pícula Salgar, en un entorno maravilloso, en la güera de Meré, en Llanes. Reservas en el 657 69 76 29
0: día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Ya sabéis que en un buen día para viajar estamos siempre pendientes de bueno de esas exposiciones desde un punto de vista artístico que, que se van desarrollando en, en Asturias. Y aunque es verdad, no quedan, no quedan muchos días, hoy estamos a 25 y estamos aquí en plena, en plena Navidad, pero hasta el próximo día 28, en, en la sala de exposiciones de la Casa de, de Cultura de, de Grau, se desarrolla una exposición pictórica de Gabriel Victorio Bernabéu. ¿eh? Eh, además, la comisaria es Andrea García Casal, que ya sabéis, es amiga también del programa, ya se ha pasado en alguna ocasión por aquí. Y el título de esa exposición es El resurgir del formalismo. Ahora hablaremos un poquito de, de esta cuestión. Pero ¿quién nos acompaña? Pues el, el protagonista, ¿no? El propio pintor, que como digo es Gabriel Victorio Bernabeu. Muy buenos días, Gabriel. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un placer, ¿eh? Que te pases unos, <risa> unos minutos por aquí. Hoy es verdad, estamos a día 25 hasta el día 28, si no me equivoco yo. Es cuando podemos, bueno, disfrutar de tu obra, ¿verdad?
10: Eso es, del 14 al 28, vas por allí en grado, uh -huh. y nada, encantado de estar por allí.
1: Bueno, Esta eh... es,
10: es mi primera posición, por cierto.
1: Ah, muy bien, eso nos gusta también. Por eso, casi la primera pregunta y obligatoria, Gabriel. Ya sé que es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Quién es Gabriel Victorio Bernabeu? A ver, ¿cómo te defines tú desde un punto de vista, vamos a hablar, artístico? ¿eh? A ver,
10: es compleja sí, esa pregunta. Muy
1: difícil. porque
10: Sí, porque en un principio, bueno, yo empiezo hace cinco años más o menos, pero tampoco ha sido nunca una idea mía ni he tenido interés incluso por por el arte. Uh -huh. Simplemente por casualidad, bueno sí me ha gustado el arte abstracto, lo que es verlo, las formas, los colores me llama la atención. Pero por casualidad he decidido un día, bueno pues voy a probar en con pequeños, unas pinturas que me compré y tal, y un caballete, y empiezo a probar. ¿Qué pasa yo? Pues tampoco tengo ninguna idea. Entonces empiezo a probar viendo pues, otros cuadros de otra gente y tal, y no consigo nada. Hasta que un día digo, a, pues voy a empezar a hacer yo un poco lo que me salga. Y ahí es un poco cuando empiezo a encontrarme yo. La gente lo ve, le gusta y tal, y ya empecé un poco pues a en redes sociales y tal. Y muy bien, uh -huh. hasta el día de hoy.
1: Eh, claro, en relación con eso, podemos definirte, lógicamente, como como pintor o artista autodidacta, Gabriel, pero sí. casi por ese lado, ¿no? Recibiste una formación, de dónde viene un poco también esa inspiración, ¿no? Vamos a mezclar un poco un poco las dos. ¿Cómo te sumergiste en ese aspecto? ¿Y si te inspiraste también en algo, algo que te llamara puramente la atención y dijeras, "Voy por ahí", o fue puro carácter autodidacta como estábamos comentando? A ver,
10: sí, a ver, lo que hacía al principio como como te decía, intento mmm, copiar otros, ¿no? Al principio porque no pero veo que no me sale nada entonces decido bueno me pongo al final lo que hago yo en casi todos los cuadros es me pongo delante del cuadro y empiezo a hacer lo que sale y yo continúo bueno a lo mejor elijo una gama de colorizantes o no pero voy haciendo un poco el, realmente no sé al final ni, ni cómo lo hago porque luego no sé ni copiarme a veces me han dicho quiero este cuadro y yo, es que no sé cómo lo he hecho yo empiezo y cuando veo algo que tiene armonía, entonces digo, pues aquí voy a parar.
1: Eres un artista y un poco, poco así... irrepetible en ese aspecto, ¿no? Ni, ni No te puedes ni copiar a ti mismo, vamos a, men a mencionarlo así.
10: Sí, no puedo copiarme, a no ser que sea alguno así un poco más, más sencillo. Pero hay algunos que no sé realmente cómo he llegado a, hacer, a hacerlo. A lo mejor son varias sesiones. Uh -huh. Y sí, un poco eso, no puedo, no puedo copiarme normalmente.
1: O sea, que el proceso creativo va por ahí, ¿no? A veces un poco también lo que, lo que surge. ¿Dónde, sí. ¿Dónde tienes el taller, sí. más o menos? ¿Dónde trabajas normalmente, Gabriel? Yo estoy en Alicante. Ah, estás en Alicante.
10: Empecé en casa, empecé en casa, y luego me trasladé a... Es una, es una fábrica. Uh -huh.
1: Uh -huh.
10: ¿Vale? Que es una fábrica donde yo trabajo, y cuando no trabajo, pues es amplia y ahí puedo pintar. Ahora me he cogido también un piso donde tengo una habitación exclusiva para eso, y
1: bueno, voy un poco así, poco a poco. Oye, Gabriel, una pregunta. Eh, como, como fuiste autodidacta absolutamente en ese aspecto, te habías acercado, no sé, a las grandes figuras de la abstracción a nivel pictórico, en la historia del arte. ¿Por qué el ámbito abstracto? Eh? ¿Te, ¿Te gustaba? ¿Te atraía? ¿Cómo fue un poco ese, sí, ese acercamiento? Eh, sí, eso. nunca me ha gustado así cuadros, por ejemplo, eh, paisajes,
10: eh, este tipo de cosas. Nunca me llamado la atención. Sin embargo, a cualquier eh, algo abstracto que no, o sea, no sabes exactamente lo que es. Puedes ver cualquier cosa, lo que tú quieras, te puede transmitir lo que tú quieras también. Y un poco eso por ahí. Realmente me llama atención.
1: Y me pregunto, ¿podría hacer yo algo así y tal? Y al final, pues sí. Es que la abstracción, a veces que aquí en el programa tenemos una sección donde bueno, hacemos recorridos pictóricos por el Museo de Bellas Artes de, de Asturias, y cuando tocamos el tema de lo abstracto, pues claro, hay una confrontación ahí con lo figurativo, ¿no? A veces lo figurativo es mucho más sencillo de captar cuando tú estás viendo una obra y la interpretación es lo que ves, pero en lo abstracto ahí la cosa, digamos, se complica, ¿no? Porque el ojo de cada, de cada persona pues puede ver una cosa diferente, eso nos ocurre con los grandes artistas, me imagino sí, que tu sí. obra va por ahí también.
10: Sí, me ha pasado mucho de decir, eh, ¿qué intentabas hacer? Eh, estoy, veo esto, Dios. No intentaba nada, pero de repente hay gente que ve algo, algunos repiten lo que ven, otro ve otra cosa y bueno, es un poco eso. ¿O en qué pensabas? No pensaba nada,
1: directamente. El juego, el juego mental, la abstracción, está siempre ahí. ¿eh? Eso es, un, es una cuestión en este aspecto bastante bastante compleja. Eh, de cara bueno, a los oyentes, a la gente de Grau, eh, a otros asturianos que nos están escuchando por aquí ahora, si nos acercamos a la Casa de Cultura de Grau hasta el próximo día 28, ¿la exposición en qué consiste? ¿Cuántas obras hay? ¿Cómo fue un poco la selección de esas obras que tú mismo, me imagino, habrás elegido para, para mostrar? ¿Cómo fue un poco ese proceso creativo de la exposición?
10: Sí. A ver, son 16 horas, ¿vale? En un principio, a ver, yo no tengo un estilo así muy encasillado, es verdad que en el tema abstracto, muchos casi todos los artistas tú los ves y, y manejan algo muy parecido en todos sus cuadros, o sea, como una como una identidad clara, ¿no? A lo mejor hay gente que utiliza tres, cuatro colores solo, otros eh, es siempre releve, otro, Yo tengo un poco de cara, ¿no? Que a lo mejor no podría saber exactamente pues estas pintura es de la de literatura, alguna sí, a lo mejor más representativa, pero digamos que como... Mm, hacer siempre lo mismo como que me aburre. Si es verdad que hay... Es parecido porque al final es abstracto y conforme son cosas. Pero intento un poco... Cambiar un poco el estilo dentro de abstracto. Uh -huh. Y un poco lo Son a eso. Pues, bueno, por 16, pues... 4, 4, 4, 4. Más o menos de estilos Diferentes entre ellos.
1: Un poco eso. Uh -huh. Gabriel, iba a decirte... Viendo algunas de las imágenes de, de tu obra el color es protagonista. Eh, sí. Debo decirte que viendo viéndolas, muchas de ellas, eh, no generan la sensación que a veces en otras obras abstractas puedes captar mm, sensación de tristeza, melancolía. En tu obra, al menos en las que yo he visto de la exposición, no van por ahí las cosas. El color, y además colores vivos, son absolutamente protagonistas en cada uno de ellos.
10: Sí, incluso en esta exposición a lo mejor he metido más negro del que realmente hago. Uh -huh. Porque si sí es verdad que un poco a mí han sido un poco los clientes los que me han ido llevando hacia, hacia lo que ellos querían. Y como siempre, es verdad que desde el principio he tenido pues bastantes pedidos, he tenido mucha aceptación. Entonces no he tenido mucho tiempo y he ido haciendo un poco también lo que el cliente quería. Uh -huh. Y me ha llevado un poco a eso, a ese color y la alegría y eso.
1: Claro. Oye, la la ubicación además es preciosa porque ese patio ¿no? de, de la Casa de Cultura sí. de, de Grau es bien, bien llamativa como ubicación, la verdad que, que está fantástica. Y el futuro, ¿cómo lo ves, Gabriel? Porque ya que ha surgido un poco casi, como nos estás contando, de un modo hasta a veces sorpresivo ¿no? este contacto que tú sí. has ido desarrollando, ¿cómo lo ves de cara al futuro o no te lo planteas mucho tampoco? Vas ahí a corto plazo. A
10: ver, sí, a ver ahora sí me lo planteo, pues se ha empezado a cinco años, Empiezo como, voy a ver si puedo vender un cuadro. Claro, cuando enseguida hay una aceptación, eh, yo uno de si estar en Instagram, por ejemplo, yo unos tres, cuatro años más o menos, y ha sido un poco sin parar de vender. Claro, ya sí que me lo planteaban en el futuro. Por eso es un tema un poco empezar las exposiciones. De Andrea, gracias, me ayuda mucho, porque ya veo. Sabe mucho más que yo de este tema.
1: Mucho, mucho. <risa> Ella sabe mucho. Y al final, es,
10: es, es, el, es la base del artista. para Empezar con las exposiciones y... Bueno. Claro, he tardado, he tardado bastante porque, bueno, pues Instagram, redes sociales, como estoy viendo súper bien, pues digamos que no tenía tiempo y no me lo había planteado, pero realmente... Uh -huh. eh, creo que esto es el futuro, empezar con las exposiciones y un poco ir viendo qué pasa. Ah, tampoco sin volverme loco, pero vamos... Bueno, me que se puede.
1: Mira, me parece interesante ese concepto que tú mencionaste ahora, ¿no? Esto de las redes sociales, que a veces las demonizamos, otras veces pues eh, ponemos su, su cara positiva, que lógicamente tiene. Desde ¿Cómo? un punto de vista para un artista como tú en la actualidad, las redes sociales, yo creo que ayudan, ¿no? Es una forma también de divulgar tu, tu sí. propia obra, de llegar sí, allá en sí, sí, los para... mares, como se suele decir, Gabriel.
10: Sí, para mí ha sido fundamental fundamental, porque sí es verdad que a, a través de las exposiciones eh, te vas a conocer, pero es a otro, a otro ritmo. En las redes sociales, ahora por ejemplo tengo, son 18.000 seguidores. Claro. Es una publicación y al final te ven esos 18.000 y ven otra gente y bueno, pues hace colaboraciones. Luego hablas con gente también referente a este tema, por ejemplo con, con Andrea. Andrea la conocí por allí.
7: Uh -huh. Correcto, ves.
10: Y Como... pues otra gente que al final, pues pues oye, es, es un poco esa gente acercar también la que te va a ir un poco impulsando.
1: Fantástico. Eh, el que quiera acercarse todavía a conocer eh, la pintura de Gabriel Victorio Bernabéu, eh, comisariada en este caso por nuestra amiga Andrea García Casal, lo puede hacer, o ya lo hizo, desde el 14 y hasta el próximo 28 de diciembre en la Casa de, de Cultura de, de Grau, en esa sala de exposiciones de, del patio, con esas obras del pintor que nos acompañó amablemente esta mañana y que nos ha hecho un pequeño esbozo ¿no? De, de su propia obra y de su propio proceso vital y artístico. Gabriel, te mando un abrazo muy fuerte desde Asturias, invitando también a nuestros oyentes que, bueno, que te sigan también por, la, por las redes sociales y esas obras... ...a nivel artístico que estás desarrollando... ...un abrazo fuerte Gabriel Igualmente. y felices fiestas... ...muchísimas
10: gracias por la invitación...
1: ...gracias... Eso
2: es, vamos a seguir, vamos a apretar ya ...la <ríe> ...de otro mundo... ...como la ruta del Camino Encantado... ...donde se encuentra el restaurante El Pícula Salgar... ...es... ...nuestra comida... ...cocina tradicional, faves, verdinas... ...cabrito guisado, postres caseros... ...y mucho más... Restaurante Pícula Salgar En un entorno maravilloso En la Güera de Meré En Llanes Reservas en el 657 69 7629. Esta Navidad Deja hueco para el postre Y sorprende con las creaciones dulces De Migaya Las chaponas y chapinas de Gijón La obra de arte más dulce Con chocolate natural y escanda asturiana el mejor regalo para sorprender estas navidades se llama Migaya. ¿Tienes que iniciar la digitalización de tu empresa y no sabes por dónde empezar? Si eres empresa de economía social y quieres aprovechar las subvenciones digitales para posicionarte mejor en el mercado, en Asata... ...te ayudamos. Desde ASATA, nuestro equipo técnico te ofrece un servicio completo de diagnóstico y acompañamiento... ...para la mejora de tu competitividad digital. Más información y contacto en asata.es. Actuación enmarcada en el programa Poises y cofinanciada por el Fondo Social Europeo... ...en colaboración con la Consejería de Industria de Asturias.
4: tu bici de montaña, ven a la Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón recorre sus ocho rutas de BDT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos y lánzate por el Flow trail. pura adrenalina en la Viana, territorio bike y gastronómico, con una increíble oferta culinaria, la Viana parte del paraíso
2: ...Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...cocina para todos los paladares... ...amplios salones, menú del día, eventos... ...terraza con atención personalizada... ...en Gijón... ...Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...para disfrutar de la vida...
0: ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez...
1: Cerrar este programa especial, no por la fecha en la que nos encontramos en esta mañana de, de Navidad, ¿eh? 25 de, de diciembre, que menos que terminarlo hablando de cuestiones navideñas. Bueno, pues con relación con Asturias, con sus tradiciones con los diferentes lugares de la región, a veces comparaciones con otros elementos que se dan en otras navidades, en otras latitudes cercanas o más lejanas. Para hablar de esas tradiciones, ¿no? que tenemos ahí un poquitín también en, en el terruño asturiano, tenemos a, a, a Berto Álvarez Peña, etnógrafo, dibujante, escritor, ilustrador. Bueno, además, hace tiempo ahora que no se pasa por un buen día para viajar, pero bueno, siempre hay un placer contar con él. Muy buenos días, Berto. Hola, buenos días. Bueno, tradiciones de la Navidad en Asturias. Cuando digo tradiciones, parece que no me equivoco, ¿no? Que dependiendo un poquitín de diferentes lugares de la región, hay cosas que a lo mejor se repiten y otras que son más típicas de, de alguna zona. ¿Eso ocurre un poco, Berto?
11: Bueno, eh, a, a, otra cosa allí que había les Centro Asturias, pero fue perdiéndose en unos sitios, pues mantuvose más, en otros menos, eh, bien también en relación con, con casi toda Europa, porque, como vamos a ver, son cosas que pasan en toda Europa. Y, bueno, en realidad, mmm, lo que son las navidades, eh, religiones aparte, eh, eh, pues no deja de ser el solsticio de invierno. Sí, Lleva claro. eh, una época de tránsito. Eh, hay que tener en cuenta que nosotros ahora, mmm, el calendario cristiano tiene los 12 meses, pero antiguamente el calendario pagano terminaba eh, en en lo que llega noviembre, que en muchos sitios de estudio llamase mes muerto, porque había como una especie de, de impasse, hay que tener en cuenta ...pues que los árboles pierden la fuella, que hay más oscuridad que luz que etcétera, etcétera, y que ya son fechas en el que, que hay que recoger el ganado, hay que los de desmayáis, hay que. son tiempos de estar en casa. ¿eh? Y hasta que no vuelva a reiniciarse, que veía precisamente eh, en ese 25 de mayo cuando, cuando se da el solsticio. Y muy ucurín a poco, apenas se nota. Eh, pues la ayuda va ganando horas, en este caso minutos, a, a la oscuridad, a la, a la noche, bueno, pues eh, en toda Europa, eh, pues um, cuando vivíamos en una sociedad agrícola y ganadera, pues eh, había el mismo rito de paso, ¿no? O sea, no solamente ritos de paso de, de la adolescencia al adulto, como vamos a ver en lo que son los más de invierno,
7: uh -huh.
11: sino también estacionales, ¿eh? porque luego... Eso volvía otra vez, poco a poco, a, a despegar vuelo. ¿eh? Si vos das cuenta, pues hay muchos muchos refranes del el día de Santa Lucía: estira la vieja al pía. ¿Y quién es esa vieja? Bueno, pues eh, lleva que personifica el invierno, ¿eh? precisamente en, en muchos pueblos en aldez de, de Cabranes y de Piloña, cuando caían los primeros trapos de nieve, los pastores decían, ¿qué traes, Villa. Bueno, pues la Villa traía eso, precisamente, la nieve, y un poco la personificación del invierno ¿no? <risa> y Y entonces, bueno, pues lo que se celebra, precisamente, es eso. Y um, hay una serie de celebraciones, ¿eh? de, de tradiciones, que van alrededor al rueldo de, de, de todo este tipo de, de, de entramado. Uno de ellos, bueno, pues sí, una antigua de endolatría, o sea, eh, el culto al, al, al árbol, al vegetal. Sí. Eh, y lo que aquí llamabas el nataliegu. El
1: nataliegu, claro. Sí, el sí.
11: nataliegu, eh, bueno, tenemos datos del siglo XVII, y un tueru, un suruyu, eh, de, normalmente de, de carvallo muy grande, que prendía ese fuego y tenía que durar desde de la nochebuena, no estaba riendo todo el tiempo, eh, pero tenía que, que durar de nochebuena y, y hasta lo que ya año nuevo, después esos tifoninos que quedaban o esa ceniza que quedaba en muchos sitios pues considerábase que bueno, pues si lo tenías en casa no, no te caían rayos en la casa, protegido para todo el año, ¿no? La ceniza se por corral y entonces bueno, pues eh, pues les, la recía y al ganar un menudo pues, pues daba daba muchos críes o echábase por por los huertos. Aparte que la ceniza allí también, bueno, pues un fertilizante. ¿eh? Entonces, bueno, pues teníase en ese, en este, lo que aquí llamamos una taliegu, ¿eh? ...eh, Bueno, pues diose en muchos más sitios de, de Europa, tanto en Serbia, eh, que bueno, pues con las pavesas que, que estallaban... de de, de, de Citroncu, tantas padezas, cuantas más pavesas... más cabezas de ganado iban a, a, a salir para pa el año venidero. ¿eh? Eh, en Gales, en un montón de sitios, ¿eh? en la baja Sajonia... en casi toda Europa. Y combínese dos cosas. Por una parte, el fuego, que lleve mmm, como llamar al sol, eh, a la luz otra vez, eh, el fuego, y eh, el tuero de, del árbol. Eh. Entonces, bueno, pues eh, aquí todavía conocióse en algunos sitios, eh, en concreto Arcadio Calvo, pasando que ella morrió, eh, que sí. era de Caleao, eh, y Anita Gao, que también de, de Caleao, pues allí llegaron a conocer ese Nataliego. Ese Nataliego prendíase Nochebuena. Eh, faciase, en Laviana faciase unos unos bollinos dulces para los nenos, eh, porque bueno de aquella pues no había chuches que comprar, y eh, uh -huh. unos, unos bollinos dulces y prendías el fuego a Sinataliegu. Eh claro, cuando desaparecen les, les les cocines de yar, eh, de, de chariega en el Occidente, de, de, tener el, el fuego estruyado a un suelo, pues claro, no vas a meter un, un tuero de de, de carballo porque no no entra ¿no? en la cocina económica de carbón, y mucho menos pues ahora que son todo vitrocerámicas entonces ...desaparece un poco esa tradición... ...hay sitios donde tenían... ...donde tenían Nataliego que era el tuero ese... ...pero había también fogueres colectivos... ...fogueres de Navidad... ...fogueres de... ...que prendiesen después pues de la misa al gallo... ¿eh? Eh, por ejemplo, Miranda a Douro, eh, la, eh, la foguera de Nadal, eh, bueno, pues lo mismo. Allí se el la gente alrededor y bueno, pues hacían un poco fiesta y viven allí, no solamente a calentarse. Hay datos, por ejemplo, en el 1600 y pico eh, eh, de, de Galicia, donde eh, el propio cura pues pone un perres que lleva una carga de leña, que dice que, que, que después de la misa al gallo que se prende y que vaya la gente a, a bailar alrededor y tal, y que no lleve por se calentar, sino por, por ser tradición muy antigua. La iglesia de este Tesco no les veía muy bien, pero bueno, en algunos sitios perdió. Y ese mismo fogueres, eh, pues todavía el otro día en Valle, en Piloña, en piloño nos contaron que se hacían después de la misa del gallo. ¿no? Sí, entonces, sí. Eh, entonces eh, a fin de cuentas, eh, estamos con, con, con lo que lleve, bueno, pues mm, el fuego, la luz. ¿Eh? Llamar un poquitín a que, a que ese sol, que, que, que fue morriendo, despierte y vuelva a reiniciarse toda la temporada. ¿no? Entonces claro, ¿no? el, el Nataligo y una de las cosas que perdióse bastante. Eh, hay otra cosa que son los ramos de Navidad. Eh, tenemos la idea de que, y muchas veces repítese que, bueno, el árbol y una, una influencia, el árbol de Navidad que tiene influencia escandinava, nórdica, anglosajona, pues no, no, había lo también en toda Europa... Incluso en Italia, Ángelo de Gubernatis, eh, un autor del siglo XIX, pues habla de cómo en Italia lo que ponen, ye, a to han, an adornau, y todo han adornado y todo han ramascao, eh, pues ramecetino.
7: ¿Sí? Eh,
11: y no es casual, lo primero porque son de folla perenne los otros árboles pierden la folla precisamente por invierno y es como si morrieren pero ya que esos árboles que tienen que de, de folla perenne pues precisamente vienen a representar un poquitín el, el volver a habilitar otra vez el, el, la vida el vegetal no o sea tenían como, como una condición un poco eh, más mágica aquí los ramos eh, fueron perdiéndose muchos de ellos eh, porque ya no quedaban siete los pueblos ...está recuperándose en parte en, en la zona de León, ...bueno, un poco más cambiado, más eh, amoldado a, a, los, a los gustos nuevos... ...porque pónseles en, en escases... Eh, ...y en antes, bueno, pues ponía solo lo que era en la iglesia... Eh, ...el ramo en realidad era un armazón... Eh, ...un armazón de madera, con, que podía tener como una especie de triángulos... ...dos, tres, según fuese más, más pudiente... ...y eh, adornábase con lazos de colores, con, con naranches... Mm. Y con rames, rames eh, a veces de pecho o de, o de albuerne. ¿eh? Eh, Manolo Cortés, que por desgracia también morrió, contábamos que ese, ese ramo ¿eh? en, en cuñada en la Peñemellera, eh, y era el día San Esteban, cuando se ponía. Claro, ¿qué pasa? Que, que Cuñaba bueno, pues quedó mmm, prácticamente sin, sin gente, y esa gente va nada más que, que Polbrano, con lo cual trasladóse la fecha y ahora pasa en agosto.
1: ¿Eh? ¿Eh? Cambiaron. ¿Cómo, cómo <ríe> sí, sí, curioso, curioso. Oye, con respecto a algo que mencionaste tú casi al principio, nombraste les mazcaras de invierno. ¿Eso era algo relacionado también con esta época del año en Asturias, no?
7: Eso, oye,
11: son el de invierno y el nombre genérico que damos a, a, a los que salen mascaritados, amarucados, disfrazados, eh, antrocheados, y salen en toda Europa por estas fechas. Suele relacionarse, en algunos casos, pues con las Saturnales y... Sí. y Supercares romanas, pero bueno, eh, los romanos son también indo-europeos, igual que celtas y hermanos y, y griegos, entonces quiere decir que esto en realidad no lleva una herencia romana, sino que lleva una herencia mucho más antigua. En sitios como Finlandia, donde no un piso una, una pargata romana, bueno, pues también hay este tipo de máscares de hierro, ¿no? Aquí llamas el aguilando. Nosotros en Ciudad tenemos la idea de que el aguilando, pues nada, son cuatro guajes tocando una pandereta, cantando villancicos, ¿eh? mira cómo van los peces al río, esas cosas, eh, para que de perres. ¿Eh? o, o sí. en caramelos o, o lo que sea. En realidad, no, los aguilandos, ¿eh? los aguilandeiros, eh, que los había también en todas y ya, ya os digo en toda Europa, eh, salen eh, antrosados con pieles, con pellillos de animales, con pellillos de, 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 de oveja un UFAE de oso, otro, hay personajes determinados, ¿eh? y salen precisamente el día de Navidad, el día de Año Nuevo y el día Reis eso, las mascaras de invierno vienen a culminar al final con lo que sería el antroso. El antroso y el culmen cuando ya antroso viene, antroido, introducción, claro. eh, cuando ya volvemos otra vez a, a, a introducir el, el, el siguiente año. ¿no? Entonces, eh, vienen a culminar, a culminar con el antroso, pero en estas fechas de, de Navidades, pues ya os digo, salían Navidades, Año Nuevo y Reis y por supuesto eh, en un primer momento mmm, ahora bueno, pues, los tiempos cambian y, y adaptarse no y pueden ir mozos y tal pero en un primer momento solamente podían ir mozos no mozos casados sino los que saben, por eso os digo que era un rito de paso también de adolescencia a adulto claro y a veces relaciones algunos antropólogos eh, o en arqueólogos relacionan con lo que eran las antiguas fraternas guerreras de, de mozos eh, lo que llamaban las catervas que se juntaban y, bueno, pues eh, revestíanse con, con los pellizos de aquellos animales que se admiraban, de osu, de yobu, etc. ¿no? Uh -huh. eh, esto duró mucho tiempo, la iglesia quiso quiso acabar con ello, eh, no pudo, ¿eh? y tenemos datos en, en toda Europa. Eh, hacia los siglos, pues... 6, 8, 9, ¿eh? tenemos eh, datos de clérigos, pues, por ejemplo, Audino de Guan en Francia, que dice que nadie durante las calendas de Ginero eh, ponga, disponga las mesas eh, con viandas y manjares y, y se revista eh, <risa> con pieles de ciervo, de vaca o de cualquier otro animal. ¿eh? o Tenemos, por ejemplo, Paciano, que fue de obispo de Varna, que hizo un tratado, un libro que se llama Cervus, ...en el que llevaba a hacer el ciervo esto... ...porque decía que, que se cubrían con, con pellejos animales... ...sobre todo claro. de ciervo y tal... ...y <risa> eh, que eso bueno pues que era, era pagano, sacrílego, etcétera... ...por mucho que, que es no acabaron con ello... ...y siguieron faciéndose... Eh, ...hasta va bastante poco... Eh, ...como siempre recuperaronse unas cuantas aquí en Asturias... ...y el gran problema que tuvieron ya que los pueblos queden vacíos... ¿eh? Sí, claro. ...pero eh, <risa> bueno, recuperaronse pues por deciros alguna. Eh, el guirria de, de San Juan de Beleño, eh, sí. que bueno, me ponga que si m, sigue saliendo, eh, va el delante, Tomás Caritau, y después van, llega ll a caballo, van los mozos, pidiendo al y tocando la gaita, eh, a caballo y a cara descubierta. Uh -huh. eh, Recupera eso de San Juan de Villapañada del Grau, el de Xedré de Cangas de Narcea, eh, los zamarrones de, de la zona de Chena. Eh, Den pues el Valledor o Reyes. y el Valledor no solamente el Valledor de Allande sino también o Reyes de Ibias sí, sí, sí eh, en Rozaes de Viciosa también recuperaron un poquito esta tradición eh, y ven pues están por supuesto los, los hidros eh, y les comedias en valdesoto
7: claro, claro sí, sí. Eh,
11: lo que vos decía y que los personajes que van allí eh, son particulares que, es decir no y no como entendemos ahora un carnaval moderno eh, un antrocho moderno de voy disfrazado de, de, bueno, de lo que me apetece Uh -huh. de lo que está de moda, no, no, allí eh, había pues dos tipos de personajes, unos los, los que llaman los guapos, ¿eh? uh -huh. que son quizá los más permeables a, a, a innovaciones, porque los guapos, eh, bueno pues son las madamas, ¿eh? van de mozas, eh, otro va de valenciano, otro de va de militar, eh, o sea, son los son personajes agradables, los maragatos de San Juan de Villapañada, ¿eh? que van con cintas de colores y son los que bailan, ¿eh? Eh, preséntase delante de las casas y dicen bailamos o cantamos y bueno, son los que ensalzan un pucunín porque las casas eh, tienen que congraciarse con esos personajes y da ellos eh, viandas de comer y beber no entonces bueno, pues eh, es, canten cosas como tipo, esta casa sí que es casa estas sí que son paredes donde vive el oro y la plata y la belleza de las mujeres pues es así, eh, ensalzando la casa si no dan nada, porque siempre hay algún vecino un poco atuñón ¿eh? sí, más eh, pues entonces solían cantar allá arriba en aquel alto hay una perra cagando para los amos de esta casa que no nos dan el alto. ¿eh? Y bueno, normalmente era mala señal que no, que no entrasen a tu casa a comer. Y luego están los otros que representan un poquitín es fuertes no controles de la naturaleza y con los cuales por eso te tienes que congraciar con ellos para tener una buena entrada de año. ¿no? Eh, y La, la viella o la cardadora, que va representando el invierno, ¿eh? y un, un mozo, un paisano vestido de viella con unas cardas de la lana y la lana va simbolizando los falopos, los trapos de la nieve, los hay que van de diablo, pero con unos cuernos ¿eh? muy grandes de, de, de güey, pero en realidad no tienen nada que ver con el diablo cristianismo, ¿eh? sino que bueno pues, puede ser algún numen antiguo del bosque. Hay sitios donde va el oso, el oso al final de cuentas y el señor de bosque, ¿eh? hay los que van de chamasqueiros, vexilleiros, van con una buchiriza, con una visiga de, de, de gocho inflada pegando a la gente, el cenicero que va tirando ceniza a la gente, ¿eh? la ceniza y la también. Claro. Entonces, bueno, todos estos personajes así un poco más más zaparrastrosos, por llamarlo de alguna forma, hay uno, algunos sitios donde los llaman zaparrastros, eh, pues bueno, son los que van con pellillos, con mullías, con esmelenes de, de, de los hues, y son los que arman todo el barullo, los que, los que los que sí. te barren por debajo los pies, bueno, los que saben les trastáis.
7: Claro, eh, claro, y luego claro.
11: están nosotros, que son los guapos. En realidad, representase pues la lucha de siempre, la tiniebla y, y la luz, la luz y la oscuridad. Mm. Pero, sin embargo, tienes que congraciarte con ellos. De ahí que ya tenemos los datos que contaban estos clérigos altomedievales, que se ponían meses con viandas, ¿eh? meses cargados de comida y de manjares, para congraciarse con esa gente. Mira, yo participé una vez en uno en Taramunde, hace muchos años, y anduvimos, bueno, pues parte de Taramunde, eh, bueno, acabamos a las 7 de la mañana, iba con nosotros Nela, o Gaiteru de Bres, de Taramunde, tocando, y acabamos en los ojos. Pero entramos en unos pueblinos que iré ya de lo que el concello de, de Lugo, que roza con Taramundi. Y allí, bueno, pues agasallaron en todas las casas, en todas casas nos estaban de beber, de comer ceisuelos, bullinas, esto, lo otro, bueno. Y mmm, ya debíamos a marchar y había una casa que no conocíamos, que no sabíamos eh, que estaba allí, y no habíamos entrado. Bueno, pues salió el paisano corriendo detrás de nosotros, que íbamos en furgoneta antiguamente fue eh, andando o oh, a caballo, eh, <risa> pues salió corriendo para que entrásemos a su casa. Porque ya era, y era un desaire muy grande no y entrar. muy mala suerte para todo el año que, que estos personajes uh -huh. antroxados, mascarizados, no entrásemos a, a, a comer eh, y a beber de lo que él había dispuesto. Porque y era uh -huh. mal, mala señal para todo el año, para pa, pa los tierras, para el ganado, para todo.
7: Eh, entonces,
11: bueno, pues todavía se se conservaba la idea de, de, de que hieren esos máscaras
1: de invierno no, no es una una historia espectacular ¿no? esto que nos comentaba Alberto el Nataliego esa tradición y este es máscaras de invierno esos personajes que bueno que quedaron ahí en el imaginario y en muchos casos como él nos decía pues se han ido también recuperando oye dentro de nada tengo que volver a llamarte para la cuestión de los regalos que queda ahí pendiente de esos paralelos en Asturias de los Reyes Magos y de Santa Claus que sí, ahí también me... hay no, tela por cortar no Alberto hay... ¿eh, <risa> Hay también migallemas.
11: mira Y una cosa eh, Que en esos primeros tiempos Pues Máximo de Turín, por ejemplo eh, eh, Los regalos hacían eh, los paganos entre sí Tanto el rico al pobre como el pobre al rico Y el primer cristianismo quito, quiso quitarlos eh, sí, sí. Porque decía que era 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 Rito gentilicio, que era pagano Y que era que se daban antes el regalo Que era brazo fraternal Y que eso <risa> era cosa de los paganos
7: bueno, Como bueno. no pudieron
11: acabar con ello Pues los, el cristianismo, los católicos Tiraron por los reyes magos y los protestantes por el Papá Noel, San Nicolás o Santa Claus. Pero de eso que, bueno,
1: pues, ya te digo ya que hablaremos para... de ello, ¿eh? hablaremos de ello porque eso claro. merece una sección solo exclusiva ya, así que dentro de muy puquillín ya vamos. Te oye, Berto, un placer como siempre tenerte aquí, y lo dicho, pues felices fiestas también para ti, ¿vale? Hasta la próxima. Ven, te ya, por supuesto, Pasáislo bien todos.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Tiempo de radio que finalizamos en este fin de semana tan especial, navideño, y en esta mañana de Navidad y festivo. En el control técnico estuvo, bueno, pues como siempre, Juan Saez Pendas y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. El fin de semana que viene, que ya cogemos año nuevo, mucha más radio, mucho más viaje, siempre aquí, en un buen día para viajar. Hasta el próximo sábado.